0: bei Essenz fürs Ohr. Hier ist Heike und neben mir sitzt heute ein Gast, den ich so, so, so bewundere für all das, was sie schon auf die Beine gestellt hat und ja, als wir eben sprachen, es ist einfach irre, wie lange wir uns schon kennen, denn unsere Wege liefen sehr, sehr, sehr lange parallel ich habe dich damals in Gießen schon besucht, wo du studiert hast. Und manchen, die im Fach, in unserem Fach sich auskennen, die ahnen vielleicht schon, ähm, wie viel Know-how du hast aufgrund des Universitätsstudiums. Ich habe den Namen noch nicht verraten, das werde ich nämlich gleich tun. Dein Lachen er ist auch immer unverkennbar. Hat auch was mit
1: Essen zu tun, der Name.
0: <lacht> genau, der hat auch was mit Essen zu tun. Und spätestens jetzt klingelt es bei einigen. Alle, die dich die nicht kennen, ich würde einmal deinen Namen sagen wollen. Das ist die Franca Mangiameli. Und warum es was mit Essen zu tun hat, der Name, das musst du verraten, weil dein Name ja italienisch ist. Und wofür steht das Mangiameli?
1: Ja, das willst du jetzt wissen. Ja. Ja. Also erstmal herzlichen Dank, lieber Heike. Ich freue mich, dass ich hier in deinem Podcast sein darf, wie du ja schon sagst. Wir haben überlegt, wie lange kennen wir uns eigentlich schon. Ich glaube, es sind über 20 Jahre. Ich Irre. finde, dafür haben wir haben uns auch ganz gut gehalten. Ja, also das sowieso. Ich sage ja immer, Essen ja. wirkt. Ja, und äh, ja, wir haben irgendwie, der, der Weg ging wirklich parallel und das, was uns vor allem verbunden hat, war ja die Logi-Methode. Mhm. Ich weiß, dass du auch bei uns mal die Logi-Trainerausbildung ja. gemacht hast. In Frankfurt war das, ja, glaube ich. Genau. Ja, also uns verbindet viel. Und ähm, ja, zu meinem Namen, Manjare. Ne, Manjare heißt Essen. Mhm. Und Meli, das äh, sind die Apfelbäume. Also ist äh, Apfelbäume. Also ich begnüge mich nicht äh, nur mit einem Apfel, es muss gleich ein ganzer Apfelbaum sein. Ich sage immer, der gesunde Name ist mir schon in die Wiege gelegt worden und äh, deshalb habe ich gedacht, ähm, mach was draus. Ja. Ich werde ganz oft gefragt, ob das ein Künstlername ist. Nein, das ist mein echter Name und deswegen habe ich Ernährungswissenschaften studiert, weil ich dachte, das passt doch ganz super zusammen. Das passt. ganz.
0: Also es passt ja wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, ich, also das ist ja einfach irre. Ist dir auch das gute Essen in die Wege gelegt worden, wenn wir schon mitten in, Fra äh, in Italien sind? Die Frankreich <lacht> fährst <Frankreich> <lacht> du ja auch gerne hin, aber wenn wir schon mitten in Italien sind? Definitiv. Also meine
1: Mutter, die kocht natürlich super. Ne? Mhm. Es ist äh, großartig. versuche immer noch alles nachzukochen. Ja. Und meine Kinder sagen dann immer, Mama, es schmeckt total gut bei dir, aber bei der Nonna schmeckt es halt immer besser. Ne? <lacht> Nonna ist halt äh, der italienische Begriff eben für die Oma. Und äh, da habe ich mir natürlich ganz viel abgeguckt. Aber ich koche leidenschaftlich gerne. Mhm. Ähm, ich experimentiere gerne, natürlich sehr gerne auch im mediterranen Bereich, aber ich bin auch ein totaler Fan von der asiatischen Küche. Ja. Also ich bin jetzt nicht nur fixiert auf italienische Küche, ich mag die sizilianische Küche, <lacht> meine Eltern kommen ja aus Sizilien, ich bin ja Sizilianerin. Ja. Also für manche ist das gar nicht mehr Italien.
0: <lacht> okay, ich verstehe. Ja, ja. ja, also ich verbinde dich auch total mit gutem Essen, weil das, was ich aus der Zeit in Gießen, wo ich dich besuchte, damals noch ganz privat als Studentin, das war doch irgendwie ganz andere Zeiten, da war schon das Essen immer ein Riesenthema und spätestens, wenn ich merkte, dass ähm, es das nächste Buch gibt, das nächste Kochbuch, wo wir auch noch zu kommen werden, war schon klar, hier wird wieder gebrutzelt und gemacht und es riecht gut und ja, wenn man dich kennt, dann weiß man einfach, man kann sich auch die Rezepte verlassen. Dazu aber gleich noch mehr. Also das heißt, ähm, du bist ja dann irgendwann eben auch... Ähm, zum Essen eben beruflich gekommen, aber ich fange immer in diesem Schnack und Snack hier in diesem Podcast an mit der Frage, was der liebste Snack ist. Und die Frage möchte ich auch an dich richten.
1: Also ähm, auf jeden Fall mag ich es gerne salzig, also gesalzene Mandeln oder Rauchmandeln mhm. mag ich total gerne, ja. aber es muss immer irgendwie ein bisschen gesalzen sein. Käse mhm. liebe ich auch. Aber ich mag es auch gerne mal süß. Mhm. Also für mich ist ganz klassisch, ich trinke jeden Nachmittag meinen Milchkaffee und dazu muss es auch immer was Süßes geben. Ich esse sehr gerne dunkle Schokolade, mhm. eine gute dunkle Schokolade. Aber ich esse auch gerne mal etwas, was mehr Zucker enthält. Okay, Durchaus, ja. Vor allem seitdem meine Kinder also so auf der Welt sind. Und so. Also im Sommer esse ich auch gerne mal jeden Tag ein Eis. Ach, okay. <lacht> und welche Sorte? natürlich Schokolade, mhm. aber auch gerne Stracciatella mhm. ne, mit diesen äh, Schokostücken. Wenn das dann so knackt, <lacht> das liebe ich. Ja, ja. Ich brauche nicht viel, so eine Kugel, manchmal vielleicht auch zwei, aber dann bin ich wirklich glücklich. Ähm, einmal am Tag ja. äh, esse ich auch gerne. Ich sage jetzt nicht, ich brauche es, ne? da würde ich wahrscheinlich gelüncht, wenn ich schon sage, ich brauche es. Nein, ich esse es gerne mhm. einfach nachmittags, aber ansonsten eine Handvoll Nüsse, Käse, Einfach auch manchmal so Würstchen, ne? ja. würzig muss es sein.
0: Also ganz nach Gusto, ja. nach Bauchgefühl mhm. genau. und Temperatur höre ich genau. so raus. Also genau. Im Sommer ja, ist ja. es wahrscheinlich auch noch mal was anderes als jetzt. Die Temperaturen, die wenden sich jetzt schon in Richtung Herbst und dann ja. wird es was anderes. Ne? Ja, ich, ähm, ich würde bei allem dabei, also wenn du mal jemanden brauchst, weil du nicht aufgegessen hast. Ich, ich mache auch
1: gerne mal selbst Eis. Ne? Also ich, ah. ich, ich äh, friere auch gerne mal eine Banane ein und einen griechischen Joghurt und Beeren und dann wird das alles in den Mixer gegeben und das ist auch ein super erfrischendes Eis, mm. süß genug durch die Banane, also es geht auch gesund. Ja, ja, also
0: das ist immer ganz wichtig für das innere Protokoll. Ja, ja, genau. Wir können auch auch gesund, aber... Also meines Erachtens ist auch ein tolles Schokoladeneis gesund, wenn man es genauso ist wie das Leuchten, was du ja. eben in den Augen hattest, wenn du sagst, oh, das ist so gut und so cremig
1: ja. und so. Das ist ja immer die Balance. Ne? Ja. Also ich sag mal, die gesamte Ernährung muss ja stimmen und wenn dann halt jeden Tag mal was Süßes dabei ist. Ne? Ja. Ich ernähre mich ja nicht ausschließlich ja. aus Süßigkeiten. Bist du auch beim Sport geblieben? Ja,
0: ja. auf jeden Fall.
1: ist Es sogar mehr geworden und mhm. tatsächlich jetzt äh, zu unserem Thema hat mich dieses Buch sogar noch zu mehr Bewegung motiviert, mhm. als ich es geschrieben habe. Ich weiß, Jetzt gar nicht, ob du schon äh, verraten möchtest, um welches Thema es geht, aber dann können wir ja gleich noch mal drauf <lacht> zurückkommen. Ja, 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 aber ich laufe äh, inzwischen fast täglich. Mhm. Oh. Ähm, wenn ich nicht laufe, also ich versuche zweimal die Woche Krafttraining zu machen, entweder mit meinem eigenen Körpergewicht, mit Resistance-Bändern und ansonsten, also ich sag mal, fünf bis sieben Mal in der Woche äh, gehe ich laufen, zweimal ganz äh, entspannt, mhm. zweimal die Woche versuche ich ein Hit-Training zu machen, also dass ich dann mal ein bisschen schneller renne mit Pausen. Ja. Ja, und ich brauche die Bewegung. Also das
0: ist wirklich inzwischen einfach Bestandteil meines Lebens. Ja, weißt du, was ich noch erinnere, dass du, als du angefangen hast zu laufen mit der Heike Lemberger jetzt ja. gemeinsam, da hast du gesagt, ich habe immer so einen Riesenhunger hinterher. Ja. Das ist irre. Ist das nach wie vor so, dass Das du... ist vor allem dann,
1: wenn ich langsam laufe, mhm. dann komme ich nach Hause und habe tierisch Hunger. Mhm. Wenn ich so ein Training mache, gar nicht. Ah, ja. Ja. Also da bin ich dann... Dann brauche ich erstmal lange nichts. Mhm. Das heißt, der Puls dann auch erstmal natürlich äh, schön hochgetrieben. Ja. Da habe ich erstmal gar keinen Hunger. Aber wenn ich so einen langen Lauf mache, so eine Stunde, 70 Minuten, so bei niedriger Herzfrequenz, dann merke ich dann, wie der Magen arbeitet und ja, nach, äh, nach Essen ruft. Okay. Aber es geht dann auch, wenn ich dann wieder zu Hause bin und dann geduscht habe, dann, dann hat sich dieses Hungergefühl gelegt. Und dann kann ich dann auch in Ruhe frühstücken. Okay, ja. und
0: dann geht's. es. Ja. Ja. Also man hört schon raus, du läufst also auch morgens. Ja, manchmal treffen wir uns Ja, auch ja, ja. genau. <lacht> Aber weißt du, ich bin, ich laufe gar nicht mehr so viel, weil ich ja jetzt im Rudersport so, ja, mich hingegeben habe und dann gehe ich lieber mittlerweile aufs Boot, statt um die Alster zu joggen okay. hier und deswegen sehen wir uns nicht mehr so häufig. Also ich mache schon noch auch immer den, ich brauche den Sport auch für morgens, also für den Tag, um, genau. um da gut durchzukommen. Geht mir ganz
1: genauso, ja. wenn ich morgens nicht mich irgendwie bewegt habe und wenn es nur ein Spaziergang war. Ich merke, ich kann
0: einfach viel besser arbeiten. Ja, ja das ja. Ist, ist schon irre. Ja, ne? ja. Es, es raubt einem keine Kraft, es gibt einem ja. eher noch welchen. Ja. Und eine weitere Frage, bevor wir zu deinem Buch kommen, <lacht> was ich nämlich so so spannend nach wie vor finde, warum ich mich freue, dass du heute auch für, äh, dir Zeit genommen hast für diesen, dieses Gespräch. Es gibt ja auch Lebensmittel wahrscheinlich, die bei dir gar nicht in die Tüte kommen. Welche sind das? Also was ich überhaupt nicht
1: mag, sind Innereien. <lacht> die kommen mir nicht in die Tüte. Mhm. Sülze. Ja. In jeglicher Form. Also geht ja. gar nicht an mich. Und ähm, das war es aber eigentlich tatsächlich schon. Mhm. Also ansonsten esse ich eigentlich alles. Ja. Ich bin ganz unkompliziert, wenn man mich zum Essen einlädt und mich bekocht. Es gibt ja auch Menschen, wo man dann gar nicht mehr weiß, was man kochen soll, ja. weil sie dies nicht essen und das nicht essen. Also ich mag gerne gutes und auch gesundes Essen. Das schmeckt. Ne? Mhm. Also ich meine, damit jetzt keine Schonkost, sondern ja. ich mag einfach gerne mediterrane, asiatische Küche. Ich esse fast alles. Nur das nicht unbedingt. Ja,
0: das ist schon Gesundheit auch... und Innereien. Ja, Innereien. Genau, also ja. kann ich auch gut nachvollziehen. Und dann ist es eben so, dass... Also die Innereien, das ist ja aus Ernährungssicht, ist das ja eigentlich gutes ja, Essen. Ja. Und das macht total viel Sinn, wirklich vom Tail-to-Toe alles zu essen und, und ähm, zu sagen, dass, das ist auch wertvoll im Fleisch, aber die Geschmäcker sind so. Es ist, hat gar nichts so mit dem Geschmack tatsächlich ah. zu tun. Ich habe als Kind, ähm, gab es bei uns
1: immer viele Innereien, es ja. gab Nierchen, Herzchen ja. und das Roch immer total lecker und ich habe das als Kind auch wahnsinnig mhm. gerne gegessen. Und dann habe ich irgendwann verstanden, was es ist. Und seitdem, ich habe das nicht mehr rausgekriegt. Und was ich auch nicht essen kann, was ich als Kind auch gegessen habe, sind Schnecken.
0: Ah ja. Das geht auch nicht. Das geht nicht? Mehr. Nee. Okay. Also das habe ich tatsächlich noch nicht mal probiert. Und ich habe aber auch in einer der letzten Folgen schon mal kundgetan, dass ich mal Gehirn probiert habe, wo ich sage, nee, so möchte ich, also das macht, also es hat nicht gewirkt. Ja. Ja. Bin ich habe <lacht> Und es war auch nicht lecker. Ja. Also es, vielleicht lag es natürlich an der Zubereitung. Ansonsten die Innereien, die ich bisher hatte, tatsächlich nur Hühnermägen, wo ich gedacht habe, das ist wie Ravioli. Also die waren so gut zubereitet, ja. aber dass ich das jetzt brauche, nee, habe ich. Hat man sich mal. jetzt nicht mal eben kaufen? Nee, ne? nee.
1: Insekten habe ich noch nicht probiert. Mhm. Keine Ahnung, wie ich darauf reagieren würde, aber es wird ja in Zukunft vielleicht auch mal ein Thema sein.
0: Bestimmt. Ne? Ich bin ja. auch neugierig. Gerade wenn du Salziges magst, dann ja. wird ja auch alles gegrillt und frittiert <lacht> und so. Und wenn es dann so schön knackt. Ne? Mm -hmm. ja. Wie bist du zur Ökotrophologie gekommen? Also war dir das klar, dass du Ökotrophologin werden wolltest? Mir war ziemlich...
1: Früh klar, dass ich irgendwas mit Ernährung machen möchte. Und mhm. zwar aus dem Grund, ich war früher Leistungssportlerin. Mhm. Ich habe äh, leistungsmäßig getanzt, ich ah, habe lateinamerikanische yeah. Tänze getanzt, einige Jahre, so als, so als ich 10 bis 15 war, das so mhm. ungefähr. Und meine Trainerin damals, ähm, die hat mir ein Buch über Ernährung und Leistungsfähigkeit gegeben. Und ich habe dieses Buch gelesen, da war ich 13 oder so. Und fand das so spannend, wie man über Ernährung ähm, seine Leistung beeinflussen kann. Und da war für mich klar, ich muss irgendwas mit Ernährung machen. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell ein Buch verschlungen wie äh, zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ich wusste, ich will irgendwas mit Ernährung machen. Und mein Ziel war es immer, ähm, Sportler zu beraten. Deswegen habe ich ja mein Praktikum auch bei der Heike Lemberger in der Sportmedizin in Hamburg gemacht, mhm. weil das immer noch meine Intention war, wirklich mit Sportlern zu arbeiten, was ja. ich aber nie gemacht habe. Ja,
0: da halten sich <lacht> ja unsere Wege fast das erste ich Mal genau. Kreuz, weil ich war ja die Praktikantin genau. nach dir bei der Heike Lemberger, genau, genau auch in der Sportmedizin. Ja. Und dann, ähm, du warst in Gießen,
1: du hast dort studiert? Genau, und dann ähm, habe ich natürlich geschaut, ne, nach dem ähm, Abi oder auch schon während äh, des Abiturs, habe ich mal geguckt, was gibt es so an ähm, Berufen, die mit Ernährung zu tun haben, so Diätassistentin. Und dann habe ich gesehen, Mensch, in Gießen kann man ja Ökotrophologie studieren. Bis ich erst mal überhaupt verstanden habe, was ist überhaupt Ökotrophologie, <lacht> dass das auch was mit Essen zu tun ja, hat.
0: Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ähm, weißt du, was du tun wirst. Mhm. Mhm. Und dann, also... Was du ja auch sehr früh gestartet hast, in die Ernährungsberatung ja. zu gehen. Also ja. hast du das schon während des Studiums ja. eigentlich gemacht, dann ja. die Praxis aufgebaut? Genau, also als
1: ich mich dann entschieden habe, H&E hieß es damals, da wurde man ja auch immer so ein bisschen belächelt. H&E? &E, Hygiene, Hygiene und Erotik war das früher. ne? <lacht> ja. Darf ich ja jetzt hier sagen hoffentlich. Das musste ich mir natürlich öfter mal anhören. Also ähm, Hauswirtschaft Haushalts und Ernährungswissenschaft. Ernährungs Ernährungs Haushalts- und Ernährungswissenschaft. Haushalt und Ernährungswissenschaft mhm. habe ich dann ähm, in Gießen studiert, mhm. genau. So, und jetzt war es
0: nochmal deine Frage. Ähm, wie, du, wie schnell du eigentlich die Ernährungsberatung auch aufgebaut Ach, genau.
1: hast? Ja, und zwar, das war war so, dass ich im Rahmen meines ähm, Praktikums im, im Studium ein Praktikum bei Dr. Ambrosius gemacht mhm. habe, bei dem Netzwerk Dr. Mhm. Ambrosius. Und ähm, ich fand das da so toll. Ähm, und da sagte mir Petra Ambrosius, die äh, Netzwerkegründerin, sagte du, ähm, das Gebiet Gießen ist noch frei, wenn du möchtest starte doch jetzt schon im Studium und baue dir deine Selbstständigkeit auf. Es war halt nur wichtig, dass ich diesen Abschluss mache, weil bei Dr. Ambrosius arbeiten eben nur qualifizierte Ernährungsberaterinnen ähm, mit einem Abschluss mhm. ähm, eben zur Ökotrophologin oder zur Diätassistentin <lacht> – da muss man aufpassen, wie man gendert hier mhm. – und, ähm, und dann habe ich gedacht, okay, mache ich das mhm. ähm, und habe dann im siebten Semester direkt nach dem Studium angefangen, ähm, mich dann selbstständig zu machen. Mhm und äh, habe es keinen Tag bereut
0: ja. Also sehr, sehr früh und sofort ja. in die Praxis. Und ja.
1: War Gießen ein gutes Feld? Das, das war ein super Gebiet, es mhm. war nicht so groß. Man konnte sich relativ schnell einen Namen machen. Ich hatte einen super Arzt, mit dem ich kooperieren konnte. Der hat mir dann zum Beispiel seinen äh, Praxisschlüssel gegeben, sodass ich mittwochs und freitags dort meine Beratungen machen Boah. konnte. Mhm. Das heißt, ich konnte auch Patienten dort betreuen, die gar nicht äh, zu ihm gehörten. Also er war wirklich äh, sehr äh, sehr großzügig. Das lag wahrscheinlich auch daran, äh, weil ich bei ihm auf der Hochzeit eine Show getanzt habe. Ich wurde damals engagiert, bei ihm auf der Hochzeit eine Show zu tanzen. Und das hat er nicht vergessen. Und deswegen durfte ich dann in seiner Praxis Ernährungsberatung machen. Und so hat das letztendlich angefangen. Und ähm, das heißt, ich hatte lange gar keine eigene Praxis, habe dann die Patienten dorthin eingeladen. Und dann, ich glaube 2003, habe ich mir dann den Traum erfüllt, eine eigene Praxis mhm. zu eröffnen. Und dann hatte ich dann auch Praktikanten und ich hatte vier, fünf Mitarbeiterinnen. Mhm. Und ähm, ja, und ich muss sagen, die Praxis in Gießen war bekannt. Wir als Team waren in Gießen wirklich bekannt. Mhm. Ähm, dann hatte ich ja noch eine Kolumne im Sonntagmorgenmagazin. Und das war einfach eine super Größe, diese Stadt, mhm. um sich als Beraterin wirklich einen Namen aufzunehmen auch bei den Ärzten zu machen. Ja, ja. Und dann irgendwann kamst du aber in den Norden. Genau, dann habe ich irgendwann gedacht, ich muss auch mal Gießen verlassen. <lacht> Nachdem in irgendeiner, ich hatte ja, wie gesagt, diese Kolumne im Sonntagmorgenmagazin in Gießen und dann schrieb ein Redakteur mal über mich und schrieb, dass ich aus Gießen nicht weggekommen sei. Und dann dachte ich, verdammt, das willst du nicht lesen. <lacht> er hatte leider recht. Er hatte leider recht, ja. So, und ich war natürlich vom ersten Tag an total fasziniert mhm. von Hamburg. Ich hatte ja in Hamburg mein Praktikum gemacht. Ich hatte natürlich viel Kontakt zu Heike Lemberger <lacht> und dann ja auch zu dir. <lacht> und ähm, ja, und so habe ich dann entschieden, okay, das lasse mir kein zweites Mal sagen, ja. dass ich aus Gießen nicht rauskomme. Und ähm, bin dann mehr oder weniger, habe ich über Nacht meine Wohnung gekündigt. Und ähm, die Praxis wurde dann erstmal von den Kolleginnen weitergeführt, von den Praktikanten. Ich habe das auf Distanz natürlich dann auch mitbetreut. Ja, und dann habe ich erstmal im Homeoffice, bald vor Corona, <lacht> in Hamburg im Homeoffice gearbeitet und dann eben mit Heike Lemberger zusammen das S-Team gegründet. Ja. Und dann haben wir ja im, ähm, im Zentrum für Endokrinologie bei Amedis, haben wir im Kinderwunschzentrum unsere Ernährungsberatung gemacht und äh, uns da so ein bisschen auch auf PCO
0: und Kinderwunsch spezialisiert. Genau, also das heißt... Mit der Heike ist viel Weg in Hamburg beschritten worden genau. von dir. Ihr habt das S-Team gegründet, ihr habt ja auch die S-Akademie, also das, wo heute es um Fortbildung für meine, äh, mich genau. oder auch viele andere Kolleginnen ja. geht. Ihr habt tolle Referenten mit dem Team. Ja. Du selber gibst ja auch eine Fortbildung, und jetzt kommen mit dem Thema schon oh, näher, ja. ähm, dem wir uns nähern wollen. Aber so die Themen, die uns beiden ja immer so verbinden, ist adipositas alles rund um die Insulinresistenz, ne? also wenn der, wenn der mhm. Metabolismus, der Stoffwechsel aus den Fugen gerät, du hast gerade schon PCO genannt, also das polyzyst <lacht> ja, syndrom Genau, und man, also man sagt das so selten, ja, ja. Ja. PCO, also alle Betroffenen mhm. wissen davon, das ist eine, ja. Ja, eine Stoffwechselstörung, die Frauen betrifft und ähm, wir haben da einfach ganz, ganz viele Menschen, die immer rund um die Insulinresistenz eigentlich betreut mhm. werden müssen und und eines der Themen ist ja auch das Buch eben, außen schlank, innen fett, ja, also das sind die Menschen, die wir eben auch sehen und früher, das ist ja so interessant, mhm. früher ging es immer um das Gewicht, mhm. ja, Gewicht, Gewicht, Adipositas, Gewicht, Gewicht, das ist eigentlich mhm. das, womit man in meiner Ernährungsberatung verbunden hat, mhm. hat sich komplett gewandelt. Ja, total. Ich möchte aber noch einen Schritt zurückgehen, weil wenn du so aus der praktischen Ernährungsberatung gekommen bist und kamst und, ähm, wie bist du zum Schreiben gekommen dieser Bücher? Weil das sind ja auch eine ganze Bandbreite an Büchern. Wie kam es?
1: Also durch Zufall tatsächlich. Ähm, schreiben lag mir eigentlich überhaupt nicht. Ich ähm, mochte gar nicht schreiben. Also so nach dem Abi und äh, im Studium dachte ich, also wenn ich eins nicht mache, dann ist es irgendwie Bücher schreiben. Dann habe ich äh, ja klar, <lacht> hat gut geklappt, ne? Dann habe ich äh, Dr. Nikolai Worm kennengelernt, mhm. der natürlich auch eine ganz große Rolle in meinem beruflichen Werdegang spielt, inzwischen auch wirklich ein sehr, sehr guter Freund geworden ist. Und ähm, Nikolai Worm hatte damals das rote Logi-Buch mhm. auf den Markt gebracht und ich bin über Heike Lemberg auf das Buch aufmerksam geworden, habe mir das bestellt, gelesen und hatte sofort Kontakt zu ihm aufgenommen und mich bedankt für dieses tolle Buch. Und hat ihm auch gesagt, dass ich auch schon andere Bücher von ihm gelesen habe. Er hat sofort geantwortet und so ist halt der Kontakt entstanden, aus, da ist eine Freundschaft draus entstanden. Und dann sagte er zu mir, sag mal, Franga, könntest du dir vorstellen, ähm, weil der Verlag wollte gerne ein ähm, kleines, kompaktes Tabellenwerk machen zum glykämischen Index und zur glykämischen Last also es sollte das erste Buch sein, das auch die glykämische Last mit berücksichtigt. Also nicht nur die, ähm, die Geschwindigkeit der Kohlenhydrate, also wie schnell sie ins Blut äh, gehen, sondern eben auch die, die Blutzuckerwirksamkeit insgesamt, auch die mhm. Menge. Und dann dachte ich, okay, dann habe ich erstmal, und das ist so einfach eine Eigenschaft von mir, immer erstmal Ja sagen und dann drüber <lacht> nachdenken, was man da eigentlich äh, zugesagt hat. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt äh, sollst du ein Buch schreiben, also, erstmal war es ja nur eine Übersetzung von Tabellen, aber dennoch war ja ein kleiner Theorieteil, ne, wo man dann erklärt, mhm. was ist Low Cup und so weiter. Mhm. Und an diesem kleinen Tabellenwerk habe ich, glaube ich, ein Jahr geschrieben, erstmal. Ja. <lacht> weil es ist. Da muss man erstmal ja. reinkommen, ja, da ja,
0: schreiben und. Ah,
1: ja. ja. Formulieren. Genau, das muss man erstmal lernen. Mhm. Und ich habe mir natürlich da auch viel bei äh, Nikolai Worm auch abgeguckt. Das ist klar, er ist da natürlich äh, der Mentor äh, gewesen und es ist, ist da immer noch natürlich. Mhm. Ja. Also alles, was ich schreibe, gebe ich ihm immer gerne noch mal zum Gegenlesen, weil mir dann seine Meinung doch immer sehr wichtig ist und seine Einschätzung. Naja, und so ist eben äh, das Ganze entstanden und aus dem Logi-Guide äh, oder nach dem Logi-Guide kam dann das Kochbuch, weil dann sagte Nikolai, du, ich bin jetzt, ich schreibe hier die, die Theorie, aber ich brauche jemanden, der die Rezepte Entwickelt mhm. für das Buch mhm. und da war ich natürlich ähm, ja Feuer und Flamme, dass mhm. ich dann äh, diese Logi-Gerichte entwickeln durfte. Und ähm, ich habe damals noch in einer WG gewohnt und mein Mitbewohner, der hat das, glaube ich, wirklich
0: sehr genossen. Er hat gespült und ich habe gekocht. Ja. Das ist perfekt. Ja. Das ist perfekt. Ja Und, ja, und so kam dann also das grüne Kochbuch, genau. dann kam das lila Kochbuch. Genau. Also all die, die die Logi-Bücher schon kennen, wissen genau, genau wovon genau. wir sprechen. Das große Rezeptbuch ja. und das genau. neue große ja. Rezeptbuch. Ja. Ja. Dann kam das Backen dazu. Genau. Dann kam das Grillen dazu. Ja. Und man kann eigentlich rund um Logi, also vielleicht müssen wir das nochmal für die neuen Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer übersetzen. Wofür steht Logi? Das ist für Low Glycemic and
1: Insulinemic Diet. Das ist im Prinzip eine Ernährungsform, die eine geringe Blutzucker- und Insulinwirksamkeit hat, also den Blutzuckerspiegel möglichst flach hält und Blutzuckerspitzen vermeidet. Das ist genau. gerade eine Ernährung, die vor allem für Menschen mit einer Glukosetoleranzstörung, die sich wenig bewegen, eine sinnvolle Ernährung ist. Ich sage nicht, dass das die Ernährung für alle ist. Ich sage Menschen, die gesund schlank sind, sich viel bewegen, die müssen sich auch nicht Low Carb ernähren. Ja. Aber es gibt dann doch, wenn man bedenkt, wir haben, ich glaube, jeder Fünfte ist Prädiabetiker mhm. inzwischen. Haben wir doch sehr viele Menschen mit einer Glukosetoleranzstörung und für die ist
0: natürlich Logi eine sehr sinnvolle Ernährungsweise. Genau, weil du das dann noch abwenden kannst, dass der Stoffwechsel wirklich im Gleis genau. und der echte genau. Diabetes kommt. Und das ist eben ganz spannend, weil das, was ich eben schon mal so in den Raum geworfen habe, diese Insulinresistenz. Basiert ja darauf, dass man die Kohlenhydrate nicht mehr vertragen kann und mhm. dafür sind die Kochbücher und Backbücher mhm. und Grillbücher und Leckereien ja. alle gut. Ja. Ja. Mhm. Aber ich halte es genauso wie du auch als, als Kollegin, dass man nicht sagt, Low Carb oder Logi mhm. ist jetzt für jeden zwangsläufig das Richtige und einzig wahre. weil darauf werden wir häufig reduziert, dass es dann heißt, ja, aber jeder sagt jetzt Low Carb und Logi ja. und äh, das muss jetzt jeder machen mhm. und die Nudeln sind verboten und so ein Quatsch. Ja, oder man ist ja dann automatisch immer so die Low Carb-Tante, ne? ja.
1: Und das kann ich gar nicht mehr hören, wo mhm. ich mir denke, naja, ich muss jetzt auch nicht jedem oder jeder Person, die zu mir in die Praxis oder zur Beratung kommt, äh, Low-Carb aufdrücken. Aber die meisten, die nun mal zu mir kommen, haben eine Insulinresistenz. Ja. Ja, und äh, da ist es natürlich eine durchaus sinnvolle Methode. Das zeigen ja auch Studien äh, massenhaft inzwischen. Ähm, aber wenn jemand einfach sagt, ich möchte mich gesünder ernähren, ich bewege mich viel, ich möchte einfach mal gucken, wie kann ich meine Ernährung optimieren, dann äh, muss ich da jetzt auch nicht so rigide sein mit den Kohlenhydraten. Da ja. ne? also ja. guckt man halt einfach eher, ähm, dass man möglichst naturbelassen ist und
0: Kohlenhydratquellen auswählt, die nicht hochverarbeitet sind. Ganz genau. Ja. Also es geht tatsächlich, dass wir als Fachleute noch mal genauer schauen können und sagen können, halt bei diesem Stoffwechsel ist das sinnvoll genau. und für sie genau. ist eher die Qualität oder genau. so sinnvoll. Ne? Mhm. Ähm, du hast also viele Bücher geschrieben. Du bist also wie zum, wieder zum Zufall dazu gekommen, dass du irgendwas gemacht hast, was du eigentlich nicht so richtig machen wolltest, aber es ist dir wahnsinnig gut gelungen. Die Bücher sind lesenswert. Das letzte Buch und über das, was wir, nicht das letzte, Verzeihung, danach kamen ja noch andere, aber das, was in 2021 im Trias Verlag rausgekommen ist, ist ja außen schlank, innen fett. Und das habe ich als Kollegin auch gerne gelesen, weil ich einfach immer guckte, auch wie formulierst du die Dinge, die ich auch formulieren muss und ich fand, das ist wahnsinnig lesenswert, dein Buch, weil es deutlich macht, worum es eigentlich geht. Wie kamst du zu dem Buch Außenschlank innen Fett? Also Außenschlank innen Fett, äh, der englische Begriff Tofi,
1: ähm, Thin mhm. Outside, Fat Inside, habe ich das erste Mal in einem Artikel im Rahmen meiner Kolumne in Gießen äh, bei der Zeitung verwendet.
0: Mhm. Und
1: zwar im Zusammenhang mit äh, dem Thema Muskeln. Und zwar ist mir aufgefallen, ich beobachte immer gerne Menschen und ich habe gedacht, mein Gott, wenn ich mir die ganzen Jugendlichen anschaue, die laufen alle baufrei rum, haben überhaupt keine Spannung mehr, haben wenig Muskeln, sind einfach teilweise nur dünn oder halt genau das Gegenteil. Aber da war so überhaupt keine Spannung mehr im Körper. Ja. Ne? wo Ich dachte, die sind so muskelarm. Die könnten so nicht den Tanzsport
0: ausüben. Nee,
1: nee mhm. oder sie sollten es machen, damit ja. sie das lernen. Ja. Ne? Und, ähm, und darüber bin ich dann auch mit dem Begriff, oder da habe ich das erste Mal diesen Begriff Tofi in einem Artikel, das war 2011, mhm. aufgegriffen. Und dann, ich habe ja viele Vorträge natürlich auch von Nikolai Worm gehört, und da hatte er mal zwei beeindruckende Studien vorgestellt. Das war einmal so 2012 und eine 2013. Und die eine Studie, da hat er MRT-Bilder, also Scans vom Abdomen gezeigt, ne, so Querschnitt Bauch. Und zwar waren das alles schlanke, also normalgewichtige Männer, die alle einen Bauchumfang im Normalbereich hatten. Mhm. Ne, also 80, 84 Zentimeter, die hatten keinen dicken Bauch. Ähm, aber das Ergebnis dieser Scans war, dass der Anteil des Bauchfettes in der Bauchhöhle, also das viszerale, das gefährliche Bauchfett, sehr unterschiedlich war. Das heißt, es, äh, es gab Personen, die hatten 0,5 Liter viszerales Bauchfett und es gab äh, Personen, die hatten fast 5 Liter Bauchfett. Mhm. Aber die sahen nach außen hin alle gleich aus. Also die haben das gleiche Hemd getragen. Die haben das gleiche Hemd getragen, mhm. genau. Mhm. Aber der mit 5 Liter viszeralem Bauchfett hat natürlich ein erheblich Höheres Risiko als der mit nur 0,5 Liter mhm. und das fand ich beeindruckend und dann kann ich mich eben noch daran erinnern, dass er da einige Charts dann gezeigt hat und dann hat er einmal eine Studie gezeigt, wo er ähm, in das, im Publikum gefragt hat, äh, was würde man schätzen, jetzt, man, man hat jetzt hier verschiedene äh, Männer, die mal einen Herzinfarkt hatten. Und man hat die fünf Jahre lang dann weiter begleitet und hat geguckt, wie schnell sind die gestorben. Mhm. Und äh, dann hat er gefragt, was schätzen wir jetzt als Zuhörer, wer hatte das, die, die schlechteste Langzeitprognose? Und haben natürlich alle, ne, der Adipöse mit dem dicken Bauch, nein, es war der Schlanke.
0: Mhm. Es
1: war der Schlanke mit seinem Bäuchlein, hatte das höchste Risiko, innerhalb dieser fünf Jahre zu mhm. versterben. Und dann dachte ich, wow, und so bin ich auf dieses Thema überhaupt ähm, aufmerksam geworden. Ne? Mhm. Und es hat aber dann natürlich trotzdem noch ein paar Jahre
0: gedauert, bis daraus dann richtig ein, ein Buch geworden yeah. ist. Ne? Ja, ja. Die, äh, ähm, diese Studien, äh, ich habe jetzt gerade geraten, ob das diese ist von Louise Thomas. Genau. Die und ist von so. Codinio. Äh, genau. <lacht> genau. <Ja>, <lacht> und ähm, es ist jetzt so, dass ich jetzt für alle die, die das wissen wollen, was das für Studien auch sind, ich äh, tue sie gerne mit als Link in die Show Notes. Ähm, mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie, äh, schauen Sie da rein, wenn Sie die Originalliteratur noch lesen möchten. Das ist natürlich immer auf Englisch, aber die Franke hat es auch sehr schön übersetzt. Ne? Und dann in, man
1: kommt in mein Seminar, da stelle ich die Studien auch noch vor. Ja, und das ist eben das Spannende.
0: Also äh, für die Fachkolleginnen, mhm. das darf man ja gerne mal sagen, kann man in, ich sage jetzt mal, in sehr kurzer Zeit, du bringst es ja sehr auf den Punkt, in, und ähm, da schon sich kundig schon. Ja. Weil, und das ist ja das Spannende, es sind viele... Betroffen, die in die Ernährungsberatung kommen. Symptome, was zeigen die Patienten? Müdigkeit? Vielleicht, Ja,
1: aber es gibt keine klassischen Symptome. Mhm. Ein Entgleisterstoffwechsel tut erstmal nicht weh. Mhm. Ne? Und wir haben es hier wirklich mit Hochrisikopatienten zu tun, die einfach nicht erkannt werden, weil ja. sie einfach aufgrund ihres Normalgewichts beim Arzt durchs Raster fallen. Mhm. Und dann mag vielleicht der Blutzucker mal ein bisschen erhöht sein, der Nüchternzucker. Und dann heißt ja, gucken wir mal in ein paar Monaten. Mhm. Ne? Das heißt, diese Menschen werden nicht behandelt und äh, ihr Risiko ist einfach enorm erhöht. Ja. Ne? Diabetes zu bekommen ist dreifach, um das Dreifache erhöht. Ihr Risiko ist teilweise sogar höher als das von metabolisch kranken Adipösen.
0: Ja. Ne? Also das und wie schon... kommt das? Also, das ist ja jetzt eigentlich ein Phänomen. Es sind äußerlich schlanke Menschen. Wir, wir führen uns die mal zu, äh, vor Augen. Mhm. Äußerlich schlanke Menschen, die gehen in, in das Kleidungsgeschäft hinein. Fallen überhaupt nicht auf, haben aber, wenn sie zum Arzt gehen, möglicherweise auch noch gesunde Blutwerte. Das heißt, der Arzt ist auch erstmal, mhm. sagt also da müssen sie noch nichts mhm. tun. Das sind ja die typischen Aussagen, ist alles noch in Ordnung. Oder im Grenzbereich, ja. ja
1: der Blutdruck ist vielleicht ein bisschen erhöht, der Nüchternzucker ist vielleicht.
0: An der Grenze, genau. Aber es ist alles, wird erstmal durchgewunken. Genau. Dann hat man ja immerhin schon mal, dass man sagt, oh, vielleicht ist da was. Aber es muss ja nicht mehr und du, äh, es muss ja nicht mehr erhöht sein. Und du sagst, das tut nicht weh. Das stimmt ja auch. Das ist, ich habe mal, also ich habe das ja auch schon mal im Podcast gesagt. Mein Vater ist ja auch Typ 2 Diabetiker und der hat immer gesagt, Heike, wenn der Diabetes wehtun würde wie Zahnschmerzen, dann hätte ich ja was getan. Aber dadurch, dass es eben nicht wehtut, denken ja auch viele, da muss man gar nichts zu Diabetes, das ist das Trügerische, kommt ja erst ja. Sehr viel später. Die
1: eigentlichen Probleme dann, ne? wenn äh, man plötzlich nicht mehr gut sieht und, ne, und die unteren Extremitäten
0: betroffen sind, dann genau. ist es ja natürlich sehr weit fortgeschritten. Ja, das ja. ist sehr genau. So, und jetzt ist die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, die, das ist ja keine geringe Zahl, Betroffener. Also mhm. in der Ernährungsberatung kommen sie häufiger vor und wir können ja immer noch mal präventiver schauen, weil wir früher mhm. irgendwie sagen, halt stopp, hier stimmt was nicht. Ja. Die Zahlen kennst du wahrscheinlich, ja. 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 Also
1: man sagt jede fünfte erwachsene normalgewichtige Person, jede mhm. fünfte, gut, dass wir nur zu zweit jetzt hier sitzen. Wir haben keine Tanz <lacht> <Fünfte, lacht> <zwei, lacht> Wer ist es? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich bin dran. Me, myself, nein. Ja, 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 genau. Also jede fünfte ähm, normalgewichtige, also laut BMI, normalgewichtige Person mhm. ist ein Tofi oder es gibt auch noch andere Fachbegriffe wie metabolically um, unhealthy um, ach, da muss ich selber noch mal gucken, M, metabolical obese normal weight so, ja, genau. das ist so der, der, Die der erste Begriff mm. Monk, genau. das ist so der erste Begriff, der mm. geboren wurde in den 80er Jahren für mm. diese Personen- oder Patientengruppe mm. äh, mm. und ähm, weltweit sind es 30%, Prozent. Und je nachdem, was man für eine Definition für Tofi nimmt, also man kann ja ein Tofi nur anhand von Normalgewicht und Körperfett definieren. Mhm. Normal Weight Obesity nennt mhm. sich das dann. Dann hat man eine hö wesentlich höhere Prävalenz. Mhm. Na, dann können es auch, wenn man dann in eine finnische Studie und in eine schwedische Studie guckt, dann sind es dann auch mal bis zu 50 Prozent bei den Frauen die mhm. äh, tatsächlich Tofis sind. Wenn man jetzt äh, sagt, man nimmt Normalgewicht und nimmt metabolische Risikofaktoren, also man nimmt die Definition ähm, Normalgewicht plus zwei Risikofaktoren mindestens des metabolischen Syndroms ohne Bauchumfang. Ganz wichtig, weil der Bauchumfang ist kein sicherer Indikator bei den Tofis, mhm. ne, wie mhm. ich ja vorhin schon äh, ja, dargestellt habe. Und, ähm, und da sind es dann, ich sag mal, in Deutschland 20 Prozent, bis 25 Prozent weltweit, 30 Prozent, eine ganz hohe Prävalenz hat man in Asien, da sind es fast 50 Prozent der
0: Normalgewichtigen, die ähm, ja einen entgleisten Stoffwechsel haben, trotz Normalgewicht. Und da fragt sich jetzt wahrscheinlich die eine oder der andere schon, wie kommt das? Also wie entwickelt sich das? Ich möchte noch mal kurz zurück, weil du hast es eben so in den Raum geworfen, zwei der vier Faktoren, die für das metabolische Syndrom stehen. Okay. Was sagt man, welche vier Faktoren sind das und welche sind ähm, eben da entscheidend? Genau, also? also wenn
1: man jetzt zum Arzt geht und man kriegt dann nüchtern Zucker ähm, ähm, abgenommen, äh, man kriegt den Blutdruck gemessen, dann ähm, auch hier gibt es ja auch verschiedene Definitionen des metabolischen Syndroms, aber wenn man so jetzt die Faktoren mhm. nimmt, dann hat man ähm, den Blutdruck, Hard Blutdruck ähm, Blutzucker, ähm, Triglyceride und HDL. Und ähm, oft ist auch der Bauchumfang mit dabei, manchmal ist auch das CRP mit dabei. Man kann natürlich auch den, ähm, die Insulinresistenz bestimmen mit dem HOMA-Index. Naja, aber wenn zwei dieser Faktoren, hoher Blutzucker und Blutdruck, ist erhöht und Normalgewicht, dann sollten die Alarmglocken auf jeden Fall schon mal angehen. Mhm. Na, selbst wenn die Person keinen dicken oder hervorstehenden Bauch hat. Ja. Na, wenn natürlich jetzt ein, eine schlanke Person mit dickem Bauch vor mir steht, dann, das ist natürlich eine ganz ungünstige Kombi. Wenn der Bauch schon sogar schon so dick ist, dann hat die Person mhm. wahrscheinlich nicht, wenn der Bauch fest ist, sind es vielleicht auch Blähungen und es
0: ist Luft. Ja. Aber es kann dann halt auch extrem viel viszerales Fett sein. Genau. Und das darf man sich ja eigentlich auch ähm, so ganz plastisch, vor Augen führen, wenn man nämlich sagt, da ist jemand ganz schlank und trotzdem sind da erhöhte Blutzuckerwerte, die da einfach in einen schlanken Menschen nicht reinpassen oder der Blutdruck ist ja. erhöht. Nun ist der Blutdruck natürlich auch erhöht, weil der Arzt mich aufregt oder die, ja. äh, die Arzthelferin ja. möglicherweise ähm, mich nervös macht, aus ja. welchen Gründen auch immer. Das heißt, das erhöht ja auch den Blutdruck. Aber wenn man jetzt auch sagt, Blutzucker und Triglyceride ist erhöht, das gehört nicht zu einem schlanken Menschen, also zu einem schlanken, gesunden Menschen. Und deswegen kann ich immer nur appellieren, und du wirst das wahrscheinlich auch so machen, immer mal wieder zum Arzt gehen, am besten regelmäßig, um diese Werte bestimmen zu lassen. Ich würde mir wünschen, dass viele Ärzte diesen hier zuhören mhm. und
1: selber sich dafür sensibilisieren, mhm. dass sie Patienten, die schlank sind und vielleicht grenzwertige Werte haben oder vielleicht da der Blutdruck mal erhöht ist, das wirklich ernst nehmen, weil wir hier wirklich Hochrisikopatienten haben, die brauchen eine Behandlung. Mhm. Und dann sollen sie sich die Patienten einfach auch mal optisch anschauen. Weil mhm. es gibt ja schon ein paar Kennzeichen, die so typisch sind für Tofis. Mhm. Das sind halt eben... Die haben eine recht unsportliche Figur. Ne? Das mhm. sind keine Muskelprotze, nee. in der Regel nicht. Mhm. Ne? Die haben also dünne Ärmchen, die haben dünne Beinchen, mhm. ganz wichtig. Also ein ganz charakteristisches Merkmal eines Tofis ist das fehlende Beinfett. Mhm. Ne? Also die haben ganz dünne Beine, fliehenden Hintern flache, also schmale Hüften, mhm. keine Taille, ne, mhm. die sind also untenrum ganz dünn und entweder haben sie eine Kugel, die sie mitschleppen oder eben nicht, mhm. aber das und sie sind unsportlich. Und wenn das zusammen mit schon irgendwie einem auffallenden Blutzucker zusammenkommt, dann ähm, kann man natürlich mal eine Körperfettmessung machen. Das heißt aber nicht, es gibt auch Tofis mit einem, mit einem normalen Körperfettanteil, ja. ähm, die aber trotzdem
0: entgleist sind. Mhm. Wir sehen es. Wir ja. sehen es in der Praxis. Du ja. spielst schon darauf an, weil wir messen ja auch die Körperzusammensetzung ja. und das ist genau richtig und wir gucken uns ja auch die Blutwerte an mhm. und bestimmen den Fettleberindex und so weiter. Und da ist es ganz deutlich, du, du brauchst viele Säulen, mhm. um ein dir zusammenhängendes Bild von einer Person zu machen. Du kannst es nicht mehr, wie früher, am Gewicht abhängig machen. Du kannst es auch nicht nur an den Blutwerten, mm. auch nicht nur an der Körperzusammensetzung. Du brauchst diese vier Säulen. Ja. Braucht uns als ja?
1: Ernährungscoaches, um ja. da halt mal eine ausführliche Anamnese des Lebensstils zu machen. Genau. Wirklich mal zu gucken, auch mal zu fragen, kennt ihr euer Geburtsgewicht mhm. beispielsweise? Mhm. Na, ein niedriges Geburtsgewicht ist zum Beispiel auch eine Ursache, dass man mhm. mit Normalgewicht später mal ein Tofi werden kann. Ja. Oder raucht die Person? Mhm. Bewegt die sich kaum? Mhm. Ne, das sind ja. alles Ursachen, ähm, also gerade dieses Thema Bewegung. Ja. Ne, also natürlich spielen auch die Gene eine Rolle, ne, ja. dass man einfach mal guckt, wie sieht es in der Familie aus. Das sind alles äh, Dinge, die man er erfragen sollte. Oder hat die Person vielleicht in den letzten Monaten drei, vier, fünf Kilo zugenommen? Mhm. Ne? Weil eine geringe Gewichtszunahme im Bereich des Normalgewichts kann schon eine Insulinresistenz machen.
0: Mhm.
1: Ne? Und da, das kann eben dazu führen, dass der Stoffwechsel entgleist. Wechseljahre, das mhm. Alter. Mhm. Ja? Also sieht man ganz oft, sehe ich, äh, im Schwimmbad, am Meer, ne? die, die Männer und die Frauen mit ihren dünnen Beinchen. Ne, und dann oft dann halt dann doch mit der dicken Kugel, die sie dann äh, vorne äh, herumschieben, weil es im Alter zu Umbauarbeiten des Körpers kommt. Ne? Ja. Es wird weniger Fett an den Beinen mhm. angelagert, weil der Körper die Fähigkeit verliert, an den Beinen Fett an, anzusammeln. Mhm. Ne, da wäre es aber sicher und mhm. ungefährlich. So, das heißt also, das Fett
0: wird dann hier Richtung Mitte dann um, ja. umgeleitet. Wenn ich das falsche Futter in mich reintue, jetzt genau. kommen wir gleich auch zu der Ursache, wo es, ähm, du sagst, ähm, Schlafmangel Bewegungsmangel, Stress, Menopause mhm. sind alles Ursachen, aber es ist ja auch in der Ernährung zu finden. Und du hast eben auch gesagt, Franka, die Asiaten haben so eine hohe Inzidenz, also da mhm. geht die Rate so schnell hoch ja. der betroffenen Trophis. Mhm. Wie kommt das? Das ist mit Sicherheit wahrscheinlich auch eine,
1: eine genetische mhm. Veranlagung und ähm, man geht einfach davon aus, dass die Asiaten einfach eine geringe Fähigkeit haben, gesund zu fett zu werden, das mhm. heißt, ihr die Expansionsfähigkeit ist, ihr die Expansionsfähigkeit ihres Fettgewebes, also mhm. und zwar ihres Unterhautfettgewebes, die scheint genetisch so festgelegt zu sein, dass sie begrenzt ist. Mhm. Und wenn man dann natürlich anfängt, ein bisschen überkalorisch zu essen, mhm. da reichen bei denen schon drei vier Kilo an, an Gewichtszunahme, mhm. um eine Entgleisung des Stoffwechsels zu mhm. bewirken, denn wir müssen, also Fettgewebe, denkt man immer, das ist ja was ganz Schlimmes, aber das subkutane Fettgewebe ist letztendlich ein sicherer Hafen oder ein, ein, ein Auffangbecken für überschüssige Kalorien. Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Ja. Subkutan,
0: übersetzt das bitte mal genau. für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau,
1: das subkutane Fettgewebe, das sitzt direkt unter der Haut. Mhm. Ne, das sind so die Speckfalten. Ja. Also wenn man jetzt so einen dicken Bauch nimmt und man, man kann da so richtig reinlangen, dann ja. ist das, also diese Fettrolle, Schürze, das ist subkutanes Fett. Mhm. Ist der Bauch prall? ja. Das heißt, sitzt das Fett nicht unter der Haut, sondern es sitzt zum Beispiel in der Bauchhöhle und in den Organen, dann wird das Fett sozusagen, dann sitzt es unter der Muskulatur und drückt die Muskulatur nach außen. Das, sind, das macht diesen festen Bauch. Diesen ne? festen mhm. Bierbauch, wie man jetzt bei adipösen mhm. äh, Entgleisten, sage ich mal, kennt. Ja, ne? Dieser schöne pralle
0: Bauch, das mhm. ist viszerales Fett, das da so nach außen äh, drückt. Und das haben vielleicht jetzt auch einige vor Augen, die dünnen Beine, die du beschreibst, ja. der fliehende Po, Genau. Bei Frauen wie bei Männern, bei mhm. Männern hat man eher diesen Bierbauch vor Augen, aber den gibt es ja auch bei Frauen. Ja. Und ähm, diese Ansammlung des Fettes dann erst ganz wenig und dann immer, das immer mehr. Das ähm, erleben natürlich viele Frauen in den Wechseljahren. Mhm. Ich hatte ja eben schon gesagt, im Alter
1: passiert ja Folgendes. Es kommt zu, eine, zu Umbauarbeiten, mhm. auch in der Körperzusammensetzung. Also normalerweise, wenn wir überschüssige Kalorien zu, also aufnehmen, was ja in der westlichen Welt ja nicht so selten passiert, wenn mhm. wir uns die äh, Prävalenz äh, von Adipositas anschauen. Aber diese überschüssigen Kalorien werden normalerweise im Subkutan, also im Unterhautfettgewebe gespeichert. Mhm. Bei den Frauen vorzugsweise am Hintern, an den Beinen, an den Schenkeln, an den Hüften, da, wo die Frauen das eigentlich nicht so gerne möchten. Aber, liebe Frauen, da ist, äh, ich mal, sind die überschüssigen Kalorien wirklich mhm. äh, sicher und richten keinen Schaden an. Und da brauchen wir ein neues Selbstbewusstsein für Rundungen. Genau, genau. So, jetzt ist es aber so, dass es wahrscheinlich so ist, dass jeder Mensch eine genetisch festgelegte Fettspeicherkapazität im Unterhautfettgewebe hat. Mhm. Und wenn diese Fettspeicherkapazität nur begrenzt ist und ich esse dann mal eine Zeit lang überkalorisch, bewege mich nicht äh, ausreichend, dann habe ich dieses Limit schnell erreicht. Mhm. Wenn wir einen Sumoringer vergleichen, die haben ja viel subkutanes Fett. Ne? Das sind ja Fettmassen, mhm. weil die eine unglaubliche Expansionsfähigkeit haben. In der, oft sind die gesund. Mhm. Ne? Die haben gute, also gesund, metabolisch gesund. Ne? Ich mhm. will nicht wissen, wie es den Knochen geht, aber sie sind metabolisch erstmal unauffällig, mhm. solange sie aber auch trainieren. Mhm. Ne? Das äh, Verändert sich dann oft, wenn sie dann ähm, nicht mehr trainieren. Weil die Muskelmasse
0: zurückgeht. Genau, also weil die die ge ne? Genau,
1: genau. aber je mehr Fettspeicherkapazität man hat, desto größer sind die Chancen, dass man in einer überkalorischen Ernährung gesund, ich sag mal, fett werden kann. Mhm. Und wenn man eben keine ausreichende Fettspeicherkapazität hat, mhm. und das halt zum Beispiel dieses geringe Geburtsgewicht, weil noch während äh, in der Entwicklung im Mutterleib, da legen wir ja sozusagen unsere Fettspeicher ja auch mhm. an. Wenn wir aber zu früh geboren werden oder wir werden mit einem zu geringen Gewicht geboren, dann fehlen die falschen Speicherplätze. Mhm. So, und wenn man dann plötzlich auch ganz schnell wächst, diesen Catch-up-Grow, das kann eben dazu führen, dass dann Kinder schon wirklich im Alter von sechs, sieben, acht, neun Jahren viszerales Fett ansammeln und im Erwachsenenalter
0: dann plötzlich metabolisches Syndrom haben. Das ist das, was du in deinem Buch auch beschreibst als trügerisches Normalgewicht bei Kindern. Ja. Also die, du nanntest das gerade Catch-up-Grow. Ja. Was ist das genau? Das ist
1: im Prinzip so ein, so ein schnelles Wachstum. Ne? Mhm. Also erstmal die, die kommen mit einem geringen Geburtsgewicht auf die Welt und plötzlich haben die so ein schnelles Wachstum. Ja. Und das in der Kombination ist für den Stoffwechsel offensichtlich nicht so gut. Mhm. Ne? Und ich hatte mal, äh, auch als ich das Buch geschrieben habe, ist mir dann eine Studie in die Hände geflattert aus Österreich, wo die ähm, ja, normalgewichtige Kinder untersucht haben und festgestellt haben, dass 20% Prozent der untersuchten Kinder hatten schon Anzeichen einer nicht-alkoholischen Fettleber. Die waren normalgewichtig. Mhm. Das heißt, wenn man... Äh, der Kinderarzt, der, 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 der reagiert ja gar nicht auf, auf sowas. Ne? Der sieht einfach, das Kind ist normalgewichtig. Erstmal muss man da nichts machen. Aber es gibt Auffälligkeiten. Die Kinder haben oft doch schon ein bisschen dickeren Bauch, obwohl sie normalgewichtig sind. Die sind motorisch nicht so weit. Die mhm. haben keine gute motorische Fähigkeiten. Mhm. Und das sollten äh, schon so erste oder das sind erste Hinweise, wo man auch als Kinderarzt, vor allem vielleicht mit, mit der Geschichte, dass das Kind vielleicht zu früh auf die Welt gekommen ist, mit einem zu geringen Geburtsgewicht, ähm, das doch mal überdenken, ob man äh, nicht doch vielleicht genauer hinguckt und ja, ja. Äh, weitere Untersuchungen einleitet, um dann den Eltern die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig zu handeln. Mhm, ja,
0: und Rechtzeitig handeln bedeutet dann, Bewegung bedeutet... Äh, Vor allem Bewegung. Ja, Bewegung, ja. Be das ist ja. ein Riesenschlüssel. Ja. Nun kommen wir beide ja aus der Ernährungswelt ja. und da gibt es ja auch Ursachen. Also mhm. du hast eben schon mal gesagt, ähm, die, das Überkalorische ist das Entscheidende. Mhm. Ist es tatsächlich egal, welche Kalorien da kommen? Also jede hyper, äh, hyperkalorische Kost, also jedes zu viel ist doof? Ja. Oder gibt es da auch... Also in dem Fall, wenn die Bilanz positiv ist, mhm. klar,
1: also es gab ja mal eine Studie, die fand ich ja so ganz beeindruckend. Ähm, ähm, es macht... Offensichtlich doch ein Unterschied, wenn jetzt die, die überschüssigen Kalorien aus Eiweiß kommen, war es in dieser Studie, dass die Teilnehmer tatsächlich Muskulatur aufgebaut haben. Mhm. Dann gibt es eine ganz spannende Untersuchung, die nehme ich mal ganz gerne in Vorträgen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, okay. ähm, aus dem Jahre 2012. Und zwar hat man Probanden ähm, gesagt, sie sollen zusätzlich zu ihrer Ernährung noch entweder einen Liter Cola trinken oder einen Liter Milch. Sie sollten also eine positive Energiebilanz mhm. erzeugen, aber mit unterschiedlichen Nährstoffen. Und äh, ich glaube, das sollten die sechs Monate lang machen. Und dann hat man geguckt mit MRT, Scan und so weiter, wie sich ihre Körperzusammensetzung verändert hat. Also beide haben zugenommen erstmal. Mhm. Aber die Gruppe, die Cola getrunken hat, also gezuckerte Cola, die haben vor allem Leberfett aufgebaut und die haben Fett in der Muskulatur eingelagert. Während die Gruppe, die die Milch getrunken hat, die haben Muskelmasse aufgebaut und ähm, die haben auch ein bisschen subkutanes Fett äh, aufgebaut und ein bisschen ähm, Leberfett, ganz, aber ganz geringfügig. Aber die haben vor allem, also die Gewichtszunahme kam tatsächlich über einen Zuwachs an Muskulatur. Mhm. Das heißt, es macht schon dahingehend einen Unterschied, ähm, aus welchen Quellen die Kalorien kommen. Und ähm, ja, also wenn man gesund, gesünder zunehmen möchte, dann sollte man immer gucken, dass
0: es lieber Muskelmasse mhm. ist als, der, als Fettmasse, mhm. jetzt gerade bei den Profis. Mhm. Ne? Mhm. Jetzt sind ja alle die, die gerne Cola trinken, gerne Milch trinken, erstmal begeistert, je nachdem. Trinke ich mag gerade jetzt einen Schluck. <lacht> genau, <lacht> lass ihn dir schmecken, die Milchkaffee. Mhm. Ähm, es ist, ist ja schon so, also du hast ja auch ein Buch geschrieben, die Milchdiät. Möglicherweise kommt es auch da drin vor, diese Studie. Ist das auch ja, nee, da kommen die noch nicht vor, weil die Studie kam später raus. Ach, okay. ja okay. Aber das Milch, jetzt, also wir merken schon, ja. wir ja. haben so viele Themen, über die ja, wir sprechen ja, ja. könnten, weil deine Bücher das alles so hergeben. Mhm. Ähm, aber dass, die, dass es durchaus doch darum geht, welche, welche Kalorien ich ja. zu mir nehme. Und jetzt muss ich auch einmal sagen, mit dem Nikolai... Warm, der ja auch mein Mentor ist, das ist ja auch eine unserer Parallelen, haben wir gerade ein Video auch aufgenommen, wo er nochmal deutlich gemacht hat, das, was der Professor Ladwig uns hm. in Mainz ja auch näher gebracht hat, ist, dass es tatsächlich um die hormonelle Wirkung der verschiedenen Nährstoffe ja. geht. Also eine Kohlenhydratkalorie macht durchaus noch was anderes als eine Eiweißkalorie, als eine Alkoholkalorie, als eine Fettkalorie. Das heißt, wir haben... Im Fokus erstmal, ja, wir müssen auf die Kalorien achten, aber gleichzeitig geht es auch darum, dass es einen kleinen Unterschied gibt, ob das eine Cola oder eine Milch ist, als ob das eine Definitiv. Zuckerkalorie oder eine Eiweißkalorie mhm. ist. Darf ich das so ja. zusammenfassen? Also ich
1: glaube, dass Kalorien aus hochverarbeiteten Lebensmitteln, mhm. gezuckerten Lebensmitteln ähm, grundsätzlich... Zum, weil sie natürlich auch den Appetit anregen, weil sie auch nicht wirklich satt machen, auch erstmal zum mehr Essen verleiten mhm. und sicherlich halt auch hormonell im ganzen Verdauungsprozess andere Prozesse in Gang setzen, als jetzt eine, eine Ernährung, die möglichst naturbelassen ist, wo die Matrix des Lebensmittels
0: möglichst erhalten ist. Mhm. Ja? Und jetzt, das ist so interessant, weil du machst ja zwei Dinge gerade sehr deutlich. Das eine ist, wir, das Gewicht, über das wir uns so lange definiert haben, ist eigentlich, gehört in die Vergangenheit und Kalorien gehört genauso in die Vergangenheit. Also es sind, Naja, ich würde jetzt nicht
1: sagen, dass Kalorien in, komplett in die Vergangenheit mhm. gehören. Ich meine, sie zählen am Ende schon noch in der Energiebilanz, mhm. ja. also, weil die meisten nehmen einfach wirklich viele hochverarbeitete Lebensmittel auf. Ja. Also das macht dann da natürlich schon einen Effekt, mhm. ne, dass man unterm Strich äh, gucken
0: sollte, dass man immer noch ausgeglichen ist. Ja, ja. Das, also die Kalorien da ein bisschen die Augen aufhalten, welche ja. Qualität ich, genau. das, ist, das ist der Ruf. Genau. Ne? Und ähm, vielleicht muss ich mich anders ausdrücken, also dass bei Gewicht die Qualität des Gewichtes eine Rolle spielt und bei den Kalorien mhm. eben auch die Qualität der Kalorien eine Rolle genau. spielt, genau. welche ich dann dazu mir nehme. Genau. Eigentlich kann einem ganz anders zumute werden, wenn man sieht, die Menschen bewegen sich weniger, junge Menschen bewegen sich weniger, es wird mehr Hochverarbeitetes gegessen, es wird vielleicht dadurch, dass das Hochverarbeitete einen mehr Hunger oder Appetit macht, mehr gegessen, also man kommt genau. schnell in das Hyperkalorische. Da kann es einem schon übel werden. Wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer dabei ist und sagt, ich möchte gerne mal rausfinden, ob ich so ein Profi bin, also ja, ich habe vielleicht ein bisschen zugenommen in der letzten Zeit, ähm, was kann der machen, was würdest du raten?
1: Also er kann natürlich erstmal selber in den Spiegel schauen und gucken. Bin ich jetzt hier sehr sportlich oder <lacht> fehlen da die Muckis? Ne? Also das weiß man ja dann auch, ob man Sport mhm. macht oder nicht. Ja. Ähm, also sich einfach schon mal so ein bisschen anzuschauen, wie schlank sind die Beine ähm, im Verhältnis auch zur Hüfte. Hat man Po, hat man ähm, also wirklich den fliehenden Hintern und hat vielleicht im Verhältnis, kann man ja beispielsweise den Bauchhüftumfang schon mhm. mal messen, ne? wenn der jetzt ein bisschen erhöht ist, dass man sagt, okay, das könnte schon mal ein Zeichen dafür sein, dass vielleicht viszerales Fett äh, im Bauch in der Bauchhöhle sich angelagert hat und zu wenig Fett an den Hüften ist, dann könnte man natürlich hier eine schöne Biermessung machen und mhm. gucken, wie es mein Körperfettanteil. anteilt. Und ansonsten würde ich dann sagen, geht mal zum Arzt mhm. und äh, man kann beispielsweise selbst mit diesem Check up ab 35, wo man ja nicht so viele Parameter misst, mhm. aber ich meine, nüchtern Zucker ist dabei und äh, nüchtern Triglyceride mhm. und es gibt ähm, einen Kalkulator im Internet, das ist der Triglycerid-Glucose-Index, ähm, mhm. ist zwar alles auf Englisch, aber kannst dir vielleicht auch gerne nochmal mit mhm. verlinken, da gibt man diese beiden Werte ein. Und ähm, gerade für Schlanke ist das eigentlich ein ganz guter Indikator, so ein Proxy für... Ähm, habe ich möglicherweise eine Insulinresistenz. Ähm, auch die Wahrscheinlichkeit einer Fettleber kann man dadurch eigentlich relativ gut ermitteln. Weil ansonsten müsste man vielleicht dann einen, ähm, ähm, die Insulinresistenz mit äh, HOMA-Index äh, ermitteln, berechnen. Dafür brauche ich aber wiederum eine Insulinmessung. Das ist ja dann natürlich dann wieder etwas teurer. Mhm. Ähm, oder man, wie gesagt, guckt dann halt einfach nüchternzucker und nüchtern Triglyceride und dann hat man zwei recht günstige Parameter, gibt das dann da ein und kann dann einfach gucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Man kann natürlich auch den Fettleberindex ähm, verwenden mhm. und äh, da braucht man auch den,
0: ähm, das Gamma-GT, glaube ich, mhm. ne? den Bauchumfang. Gamma-GT, Triglyceride, Bauchumfang Empfang und BMI. Und BMI, genau. genau. Und das ist auch ein Wert, den kann jeder im Netz. Also das genau. ist jetzt kein Geheimnis. Wir machen das zwar auch in der Praxis ja. und äh, bestimmen den im Gespräch, in der mhm. Ernährungsberatung, aber das ist jetzt nichts, was, ähm, was man, wofür man jemanden konsultieren ja. muss, sondern da gibt man einfach ein im Netz, mhm. Fettleberindex, genau. dann gibt es 35.000 Seiten wahrscheinlich. Genau, und genau, dann kann man das eben Richtig. eingeben. Richtig. Dann kann
1: man für sich schon mal zumindest eine Wahrscheinlichkeit errechnen. Wobei ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen bin beim... Fettleberindex. Es gibt auch so Arbeitsgruppen, die sagen, naja, ist der wirklich aussagekräftig auch für Schlanke? Mhm. Manche sagen ja, manche sagen nein. Aber ich denke, wenn man den Fettleberindex, weil er den BMI berücksichtigt. Mhm. Ne? Genau. Und auch den Bauchumfang. Ja. Und das ist ja, wie gesagt, bei Trophis oft gar nicht so signifikant. Vergrößert genau. oder ja. also, oder erhöht. Ähm, und von daher mit diesem triglycerid Glukose index ähm,
0: das kann man ja parallel dann einfach mhm. mal ähm, mhm. eingeben und gucken, haut das ungefähr hin. Absolut. Und da, ähm, genau den Hinweis, den du gerade gibst, den merken wir auch in der Praxis, ja. dass wir bei Schlanken, wo wir den, also von dem, was die so beschreiben, dieses Ich- ich ähm, höre sehr häufig, ich komme nicht mehr so richtig in die Gänge. Mhm. Ich bin schlapp, ich bin müde. Gibt es ein ein Allgemeinsymptom. Mhm. Es gibt ja viele Gründe, warum man nicht so ja. in die Gänge kommt. Aber eines ist eben auch, dass es der Leber, oder, äh, also der Leber nicht mehr gut geht und ja. eben auch dem, ähm, die Fetteinlagung in, in der Bauchhöhle. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass da der Fettleberindex nicht unbedingt greift, wir dann eben über die mhm. Bier oder über die Blutwerte genau. mehr sehen. Was aber auch interessant ist, ist, ähm, also wir haben so verschiedene Möglichkeiten, das Ganze herauszufinden und was du sicherlich auch kennst von der Ernährungsberatung, da kommen dann die Leute zu ähm, dir und sagen, mein Arzt hat mir gesagt, ähm, mhm. ich soll ab, abnehmen, ich soll abnehmen mhm. So und da leuchten dir jetzt auch schon die Augen, weil du... Ähm, Dir liegt schon was auf der Zunge, oder? Ja, es kommt natürlich immer die Frage, soll ich denn jetzt als Normalgewichtiger auch abnehmen? Ja, genau.
1: Na? Und ähm, ich sag mal, wenn Normalgewicht laut BMI ist ja von 19,5, es gibt ja auch da unterschiedliche, mhm. wo ist die Grenze, bis 24,9. Mhm. Ich sag mal, wenn jemand jetzt ein BMI von... 23, 24, hat, der kann ruhig 3 bis 5 Kilo abnehmen. Ja. Denn die Studien zeigen ganz klar, egal ob das jetzt ein Schlanker mit Fettleber ist oder ein Schlanker halt mit einem entgleisten Stoffwechsel, mit einem vielleicht noch keine Fettleber hat, die profitieren tatsächlich von der Gewichtsabnahme. Die müssen auch keine Radikalkur machen. Es reicht, wenn sie 500 Kalorien pro Tag irgendwie einsparen, sich gescheit ernähren, aber das entlastet schon den Stoffwechsel. Weil Man muss sich vorstellen, ihre Fettzellen, Ihr, ihre Fettzellen im, im, im subkutanen Fettgewebe, die sind ja so kurz vor der Explosion. Ne? Mhm. Das heißt, die, die schütten ja jetzt auch Entzündungsmediatoren raus. Ne? Die sind krank, die sind entzündet. Und die muss man erstmal entlasten. Und dafür muss man auch Gewicht reduzieren, mhm. dass auch viszerales Fett abgebaut wird, dass Leberfett abgebaut wird. Und in der Regel reicht schon eine geringfügige Gewichtsreduktion, also wirklich abspecken in dem Fall, eine yes, Muskelmasse auf keinen Fall abnehmen. Das ist der kleine, feine Unterschied. Genau, genau. das ist der kleine, feine Unterschied. Und, ähm, und dann drei bis fünf Kilo und oft normalisiert sich dann der Stoffwechsel. Man kann das aber auch ohne Abnehmen machen. Es gibt da auch eine ganz äh, nette Studie, wo man also Tofis, ähm, ohne dass sie Gewicht abnehmen sollten, die haben Sport gemacht und die haben besonders viel Eiweiß gegessen. Ich glaube, es waren 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und was am Ende passiert ist, die haben nur ihre Körperzusammensetzung verändert, die haben aber, vielleicht haben die ein Kilo abgenommen, aber die haben tatsächlich fünf Kilo Muskelmasse aufgebaut und ähm, haben sechs oder sieben Kilo Fettmasse abgebaut, aber das Gewicht an sich war jetzt nicht mhm. großartig verändert. Und äh, aus den Tofis wurden dann Totis. Mm -hmm. Totis Ohne, ja. dass sie jetzt nennenswert Gewicht verloren
0: haben. Ja, und du nennst jetzt schon die Totis. Ja, das war <lacht> ganz furchtbar. Ja, ne? also T-O-F-I sind jetzt Tofis und T-O-T-I sind die Totis. Ja, genau thin outside and thin inside. Ja, also zweimal schlank. Also genau. nicht das trügerische genau. schlank sein, sondern tatsächlich genau. das echte schlank sein durch mehr Bewegung. Nicht nur schlank aussehen, sondern ja. auch schlank sein. Sein, ja, genau. Mhm. Und ähm, innerlich, dass die, ja, tatsächlich über das, was du mhm. gerade aus der Studie berichtest, also anders ernähren mhm. und mehr bewegen. Und genau. das ist in Anführungsstrichen ja so leicht. Ja. Ähm, ich finde es sehr, sehr, sehr bedeutsam. Da, und das will ich einfach noch mal, so klar machen, es geht nicht um die Gewichtsabnahme, weil du es eben so mhm. nebenbei gesagt hast, aber weil ich in der Praxis immer noch höre, ja, ich muss hier nur abnehmen und dann sagen wir, nein, nein, es geht nicht um Gewichtsabnahme, sondern das Abspecken. Ja. Selbst bei einer schlanken mhm. Person das Abspecken. Genau. Genau. Ich habe jetzt gerade, als du das berichtest, hast du über explodierende äh, <lacht> Fettzellen nachgedacht. <lacht> weil das ist schon, also wenn man sich das vorstellt, ja, so zeigen es ja die Bilder in den, in den Studien. Also ja, ja. die, die, die sind ja
1: richtig... Genau. Gefüllt. Ja, das ist einfach ein Entzündungsherd, da ist Feuer, sage ich mhm. immer, ne? die, die glühen, diese Fettzellen, da mhm. passt nichts mehr rein, im Gegenteil, die pressen sogar Fettsäuren raus ne? und ja. das zirkuliert dann halt im Blut, das wandert dann halt ins, ähm, in die Leber und verfettet dann halt die Organe, ne? wenn halt nichts mehr unter der Haut gespeichert werden kann, wie sagt Nikolai Worm immer so schön, die Kalorien oder das, äh, die Energie, die verpufft ja nicht, die ja. atmen wir nicht ab, die wird einfach nur umgeleitet ja. und dann äh, wird es halt ins, äh, in die Bauchhöhle umgeleitet ja. und in die Leber und Herz und Muskel, ne? da mhm. lagert sich dann überall
0: Fett an, was ähm, erstmal für diese Zielgruppe nicht äh, so sinnvoll ist. Das ist eben das, was, also du sprichst jetzt schon von der explodierenden, von den explodierenden Fettzellen, aber die Folgen sind ja das, was du jetzt gerade sagst. Ja? Also mhm. das Herz ist betroffen, die Nieren sind betroffen, mhm. die Leber ist betroffen, mhm. die liegt ja auch noch mittendrin, mhm. ja? ähm, Pankreas, also Bauchspeicheldrüse ist betroffen mhm. und damit die ganzen Erkrankungen. Ähm, wir werden auch noch äh, bald hören, dass Libido und äh, ja. die Sexualfunktion davon ja. betroffen sind. Auch das ist, du hast vorhin schon gesagt, ihr habt mal im Kinderwunschzentrum gearbeitet. Das ja. ist ein Riesenthema für ja. ganz, ganz viele Menschen, ja. dass sie, also Paare, dass sie gemeinsam nicht ähm, Eltern werden können, also schwanger genau. gehen können. Und da waren auch Schlanke dabei. Ja. Ja. Eben. Und es lag auch nicht immer bei der an der Frau. Ne? Mhm. Also, also, das ist ganz interessant, was da noch auf uns zu rollen ja. wird, wo wir wirklich das, was du mhm. in dem Buch schon vor zwei Jahren beschrieben hast, immer wieder mit konfrontiert werden, ja. dass wir genauer schauen müssen. Das ist echt wichtig. Wenn du ähm, wenn du jetzt darüber nachdenkst, was, und das beschreibst du auch in deinem Buch, was, was, ähm, was können wir tun? Also was, was würdest du jetzt jemandem raten, der tofi ist? Ähm,
1: zu, ja. Klar, natürlich ähm, erstmal die Ernährung irgendwie umzustellen und vielleicht gucken, dass man so ein bisschen unterhalb der äh, der Energiebilanz, also mhm. unter dem Erhaltungs, unterhalb der Erhaltungskalorien äh, mhm. sich ein bisschen einpendelt mit mhm. einer gesunden Ernährung, die mich gut sättigt. Genug Eiweiß auf jeden Fall. Mhm. Ne? Also die Muskeln müssen geschützt werden, im besten Fall äh, sollten sie sogar aufgebaut werden. Bewegung, mhm. also wirklich. Und äh, das ist ja, ich hatte ja ganz am Anfang äh, gesagt... Ähm, du hast mich gefragt, ob ich äh, immer noch Sport mache mhm. und dann habe ich ja gesagt, dass ich, seitdem ich dieses Buch geschrieben habe, tatsächlich mich noch mehr bewege, ähm, weil ich habe ja ein Kapitel Bewegung in dem Buch und äh, da habe ich natürlich fleisch, fleißig recherchiert und da ging es um das Thema Sitzen. Mhm. Ne? Sitzen ist das neue Rauchen und ich war von der Datenlage wirklich beeindruckt ja. äh, und ich trage ja auch schon länger auch so eine Smartwatch und äh, war ganz beeindruckt, äh, wie lange ich doch sitze und wie wenig Kalorien ich verbrenne und ähm, und bin dann ja auch auf das Thema Kardiovaskul nee, kardiovaskuläre Fitness ähm Kardiorespiratorische Fitness mhm. äh, gekommen, die ja bei Tofis auch meistens zu niedrig ist. Ne? Also, Übersetzt das nochmal, Kardioherz
0: und respiratorische genau, Lunge.
1: Genau, ne? mhm. das heißt also, ähm, es gibt ja diesen VO2-Max-Wert, mhm. ne? der gibt ja letztendlich an, ähm, wie viel Sauerstoff da tatsächlich durch den Körper transportiert werden kann und je mehr das ist, äh, desto besser ist natürlich auch die kardiorespiratorische Fitness. Und wie gesagt, die ist bei ähm, Tofis meistens sehr gering. Und äh, da habe ich natürlich gleich über meine Smartwatch geguckt, oh Gott, wo, wo stehe ich da? Ja. Die war gut, aber ich fand sie einfach zu niedrig wo ich dachte, da kann ich doch mehr äh, mhm. rausholen. Mhm. Und das hat mich wirklich motiviert, einmal zu sehen, dass ich wirklich mal jede Stunde aufstehe und nicht so viel rumsitze. Mhm. Und ich fand es einfach erschreckend, wie wenig Energie man verbrennt, wenn man sechs Stunden am Stück einfach nur sitzt. Ja. Und äh, dieses Buch war für mich tatsächlich selbst ein Augenöffner, mhm. weil seitdem äh, bewege ich mich einfach deutlich mehr und es tut mir gut. Ja. Es ist so schön. Mir fehlt es richtig, wenn ich mich nicht bewege. Mhm. Ne, ich habe jetzt aber Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich krankhaft viel bewege, sondern ich sage immer, eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde täglich möchte ich mal so ein bisschen ins Schwitzen kommen und ansonsten gucke ich, dass ich alles zu Fuß mache. Ja. Mit dem Fahrrad, ich, äh, wenn ich einkaufen gehe, ich komme immer, das ist mein Kraftträger ja, genau. Ich habe ja, drei, vier Taschen ja. und ich schleppe alles mit nach Hause, ja. dass die Leute mich schon immer so völlig bemitleidend so anschauen. Ich denke, nee, ja. das, äh, ne, vorher bin ich mit dem Auto hingefahren, mhm. mache ich nicht mehr. Mhm. Ja. Ne, also Bewegung. Ne, Diese kompakt.
0: Alltagsmöglichkeiten genau. auch nutzen. Ne? Ja. Also, genau. ähm, ich, also ich komme auch in das Alter, wo mir häufiger geholfen werden will. Und ich, ja, und, und haben wir alle keine Augen im Kopf. <lacht> Doch, es ist ganz interessant. Ich, also manchmal, wenn der Koffer am Zug groß ist, mhm. nehme ich das auch gerne an. Aber ich sage am liebsten auch immer, lassen Sie mir mein kleines Krafttraining im Alltag. Weil wenn ich, ich fahre ja jetzt viel, sehr viel Zug, durch München. Ja. Und wenn ich da sechs Stunden sitze, dann bin ich froh, wenn ich mal irgendwie mhm. mich bewegen genau. kann. Ja, und und wenn dass man dann, dann eben Koffer nicht ist. die Rolltreppe ja.
1: nimmt, ne? sondern also ich schleppe meinen Koffer auch die Treppe ja. hoch. Genau. Na, das ist dann, dann schwitze ich auch und ich bin außer Pust, dann denke ich, ja, so einmal am Tag muss man den Puls auch mal hochtreiben. Ja, und äh, das ist halt auch eine Empfehlung, wirklich in Bewegung kommen, ähm, die Muckis mhm. arbeiten lassen, also wirklich mal Hallo Muckis sagen mhm. und das muss halt auch einfach mal wehtun. Ja. Ähm, zweimal in der Woche auch mal 15, 20 Minuten, das kann man mit Resistance-Bändern machen, man muss nicht ins Fitnessstudio gehen. Ja. Es gibt inzwischen auf YouTube so viele tolle Workouts, die ja. man machen kann. Ähm, wie gesagt, gesunde Ernährung, möglichst naturbelassen, mhm. Essen, ja, also sprich einfach... Äh, Hülsenfrüchte, natürlich zwei, dreimal die Woche, Fischfleisch, ne? also hochwertige Eiweißquellen, Gemüse an der Basis, ähm, zuckerarmes Obst, gerade für die Tofis, weil die meistens doch einen gestörten Zuckerstoffwechsel haben. Und wenn die dann mal. Smoothies. Smoothies, um Gottes Willen. Ne? Ja. Ähm, und wenn sie dann mal irgendwann wieder auf der anderen Seite sind, dann heißt es ja nicht, dass sie keine Kohlenhydrate mehr essen ja. sollen. Ne? In dem Moment, wenn sie die Glukosetoleranz wieder hergestellt haben, können sie Kohlenhydrate ja auch essen. Sie müssen halt nur gucken, dass sie nicht wieder die
0: Fett erzählen, ne? dass sie wieder drüber gehen ja. über diese und das ist, Schwelle. Das ist gerade der Moment, wo du sagst, es ist alles reversibel. Ja. Jetzt ist der Moment, wo es noch reversibel ist, genau. ja, also wo noch ja. kein Kind in den Brunnen gefallen ist, ja. sondern warum man so vorsichtig ja guckt, ist nicht, weil man irgendwie Schreckgespenster mhm. aufstellen will, sondern weil es eine wirkliche Chance gibt, sein Leben in eine andere Bahn zu leiten. Genau. Definitiv und auch Stressabbau. Wirklich mhm. sowas
1: wie Yoga, Meditation machen, Schlafqualität, ne, wirklich am, an, an seinem Schlaf arbeiten, weil wir wissen auch, dass Schlafmangel den Zuckerstoffwechsel ja auch aus der Bahn mhm. wirft. Mal gucken, ist man ausreichend mit Magnesium, Zink und Vitamin D versorgt? Mhm. Das äh, ist oft auch ein Mangel bei Tofis. Mhm. Ne, wenn zum Beispiel der Eisenwert erhöht ist äh, bei einer Blutuntersuchung, das kann auch immer übrigens ein Hinweis sein. Ja. Wenn das Ferritin erhöht ist, kann das ein Hinweis auf eine Insulinresistenz auch bei äh, Tofis sein. Mhm. Ne, also das Wie kommt dass das, dass das Ferritin da so entscheidend ist? das macht halt auch oxidativen Stress mhm. und stört den Glucosestoffwechsel. Ja, ja. Und deswegen hat man ja ganz oft bei Fettleberpatienten hat man ja oft auch erhöhte Ferritinwerte. Mhm. Also das kann immer auch mal ein Hinweis sein. Mhm. Ich hatte zwei Patienten, die sind mir aufgrund ihrer Ferritinwerte aufgefallen. Mhm. Die waren auch schon ein bisschen beleibter, aber der eine war auch wirklich sehr muskulös. Der hatte eine mittlere Fettleber. Mhm. Weil ich gesagt habe, also der Ferritinwert, das das, das stimmt nicht. Das nicht. Ja. Na, lass mal die Leber schallen und dann war es halt auch mhm. die Fettleber. Ne? Ja. Und äh, das finde ich dann halt schon immer ganz spannend, ne? was, mhm. was mir eigentlich der Körper schon alles verrät. Mhm. Man muss das Puzzle halt nur irgendwie
0: dann zusammenfügen. Mhm. Was ja? hältst du für die Therapie, Ernährungstherapie denn von veganer Kost? Das ist ja jetzt groß, im, also wird ja immer wieder diskutiert und vegan. Ich, mhm. ich verzichte schon auf das Fleisch. Ich esse nur noch mhm. also oder gar keinen Fisch mehr. Bis hin zum Vegan, also nichts tierisches mehr. Was hältst du davon?
1: Also finde ich jetzt für Tofis keine optimale Ernährungsform. Einfach, jetzt würde wahrscheinlich jeder Veganer sagen, ah, man kann da genug Eiweiß aufnehmen, aber wir hatten gerade neulich den Paolo Columbani, Dr. Paolo Columbani bei uns im Seminar, mhm. der dann auch tatsächlich über den effektiven Proteingehalt auch in pflanzlichen Lebensmitteln gesprochen hat. Und das war schon sehr ernüchternd, wo ich dann dachte, naja, man muss halt also schon echt viel essen, um halt wirklich genug Eiweiß aufzunehmen. Und dann habe ich wieder das Problem, dass ich dann in eine kalorische... In einen Überschuss komme oder es einfach gar nicht so schaffe, so viel zu essen an Protein, weil ich vorher einfach so satt bin, dass ich ja, aufhöre ja. und folglich natürlich das Risiko eines Mangels erhöht ist. Und ja. Tofis brauchen hochwertiges Eiweiß. Die ja. brauchen sowas wie Molkenprotein.
0: Ja. Ne,
1: damit, weil wir wissen auch, dass Molkenprotein zum Beispiel sehr günstig auf eine Fettleber
0: ja. sich auswirkt. Ja. Nun, nun werden wir da niemanden überzeugen mit diesen Argumenten, die du bringst, wenn jemand überzeugter Veganer ist. Aber ich möchte einfach das immer wieder in den, in den Fokus holen, weil es ja Menschen gibt, die sagen, vielleicht muss ich mich vegan ernähren ja, und haben schlechtes Gewissen, weil sie tierische Lebensmittel essen. Nein. Also ich glaube auch bei den tierischen Lebensmitteln, da sprechen wir aus einem, einem Rohr, dass man sagt, Hochwertige, qualitative, genau. hochwertige, artgerechte ja. Tierhaltung, nach, äh, nachhaltige Landwirtschaft und so weiter, dass man da. Das nicht... auf jeden
1: Fall. Und man muss auch nicht jeden Tag Fleisch ja. essen. Ja? Man muss auch gar kein Fleisch essen. Solange, man kann sich auch vegetarisch mhm. gut ernähren und trotzdem hochwertige Proteinquellen aufnehmen, wo man einfach sagt, ich nehme ja viel mehr Nährstoffe auf mit weniger dieses Lebensmittels. Mhm. Ne? Wie wenn ich jetzt vegane Proteinquellen mhm. yeah. eben aufnehme. Also dieser Aspekt der Nährstoffdichte finde ich halt auch in diesem Zusammenhang halt immer noch mal wichtig. Aber wenn jemand jetzt aus ähm, ethischen äh, Gründen einfach sagt, ich äh, möchte mich vegan ernähren, um Gottes Willen äh, kann man das machen und dann muss man halt eben... Äh, Gucken, dass man die Ernährung eben so plant, dass man möglichst viel abdeckt. Und dann ist das sicherlich auch möglich. Mhm. Ja, und dann würde ich auch so jemanden unterstützen, der sagt, für mich kommt nichts anderes in Frage, dann müssen wir halt mit dem arbeiten, was da ist. Und wir haben ja immer noch andere Schrauben. Nämlich wir haben ja immer noch die Bewegung als Schraube. Wir haben das Stressmanagement als Schraube. Das heißt, irgendwie werden
0: wir da auch zum Ziel kommen. Aber mhm. vielleicht ein bisschen langsamer. Ja, ja. So, und der letzte Punkt, den ich dich... Ähm, fragen möchte, ist, du bist ja auch versiert und sehr äh, bekannt für das Intervallfasten, Scheinfasten, Intermittierendes Fasten. Jetzt nutze ich schon ganz viele Worte, weil ähm, du hast mich gerade aufgeklärt, dass es nochmal das Scheinfasten gibt. Ja. Hilft mir mal. Also das Buch, was du dazu geschrieben hast, ist ja Five Days Only zusammen mit der Barbara Becker. Genau. Und ähm, da geht es um das Scheinfasten. Und da mir das so ein neuer Begriff war, mhm. ähm, Denke ich mal, es geht wahrscheinlich dem einen oder anderen auch, so, ja. der jetzt gerade zuhört. Was ist es? Also Scheinfasten, ich sage immer, das ist im
1: Prinzip Fasten für Weicheier.
0: <lacht> also so für Leute wie
1: für mich. Ja. Also ich, ich war immer fasziniert vom Heilfasten, hatte aber nie den Mut, wirklich zu sagen, ich esse drei, sieben oder sogar 14 Tage gar nichts, mhm. ja, und trinke nur Brühe und so weiter. Ich fand es immer faszinierend, wenn Menschen das gemacht haben, das durchgehalten haben und mir erzählt haben, wie gut es ihnen äh, tut und so weiter. Aber ich habe immer gedacht, ich würde das gerne, aber du kennst mich, ich bin eine gute Esserin. Ich <lacht> habe gedacht so, also nee, und ähm, 2017 ist eine Studie erschienen ähm, von der Arbeitsgruppe von Walter Longo, der dies Fasten imitierende Diät, also Scheinfastenkonzept mhm. entwickelt hat. Ja. Und zwar ursprünglich für die Krebstherapie. Mhm. Und zwar als unterstützende Maßnahme für, ähm, bei, der, bei der Chemotherapie, damit mhm. die besser vertragen wird. Das, also da, da, da rührt eigentlich dieser Gedanke der, des Scheinfastens. Mhm. So inzwischen ist es aber ziemlich populär. Und sicherlich haben wir auch und auch Barbara Becker viel dazu beigetragen, dass äh, Scheinfasten auch inzwischen in aller Mund, ist, ich mache das zwei bis dreimal im Jahr, weil ähm, Scheinfasten bedeutet, ähm, ich faste, aber mhm. mit Essen. <lacht> okay, also das hört sich wirklich an wie für Beispiel. Ja, <lacht> es ist natürlich jetzt äh, auch nicht besonders viel, aber ich habe mir bei der Rezeptentwicklung Mühe gegeben, äh, die Gerichte so zu entwickeln, dass ich möglichst viel Volumen mhm. habe, weil es fehlt ein entscheidender Faktor beim Scheinfasten, aber der muss fehlen, damit der Körper in den Fastenmodus auch switcht, obwohl er ist. Das heißt, der Körper erkennt diese spezielle Zusammensetzung der Kosten nicht als Nahrung und schaltet folglich in den Fastenstoffwechsel. Das heißt, ich habe wenig Kohlenhydrate und ich habe vor allem sehr wenig Protein. Es sind nur fünf Tage, mhm. ja? deswegen finde ich, kann man das auch gut vertreten. Fünf Tage... Und das merkt man schon, ne? weil Protein ist natürlich etwas ein Nährstoff, der mich sehr, sehr satt macht. Mhm. Ähm, aber wenn man das richtig zusammenstellt, kommt man da gut gesättigt durch. Das heißt, man isst sehr viel Gemüse? Man isst sehr viel Gemüse, genau. Und die
0: Öle sind in Ordnung? Genau. Ja. Das ist im
1: Prinzip so, wie wir das äh, erstellt haben. Also Bei äh, Walter Longo ist es keine ganz ketogene Ernährung. Wir haben es tatsächlich ketogen gemacht, mhm. aber wirklich mit einem sehr, sehr reduzierten Proteinanteil. Mhm. Na, das sind dann zum Beispiel so Auberginenpizzen ähm, pizzen mit... Ähm, äh, nicht, mit ähm, avocado so, so und Tomaten obendrauf oder so ein klassischer griechischer Salat, aber mhm. halt ohne Feta-Käse, mhm. aber mit Oliven, Olivenöl. Mhm. Na, die Gerichte haben dann ähm, je nachdem, also man startet ja mit 1000 Kalorien am, am ersten Tag und geht dann ja runter auf 700 bis 800 am zweiten bis fünften Tag. Und ähm, ja, und da ist es halt wichtig, dass man sich intelligent sättigt, mhm. ne? dass man Suppen isst, dass man wie gesagt Salate isst, äh, man äh, darf Nüsse essen, aber natürlich auch nur eine begrenzte Menge, weil mhm. Nüsse sind natürlich sehr energiereich und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, das erste Mal war, uff, das war wirklich hart für mich, <lacht> <lacht> wo ja. ich dann also einmal war es sogar so, dass ich der Freundin, die mitgemacht hat, gesagt habe, ob sie die Kinder in die Schule bringen kann, ich kann, ich kann, habe gerade keine Energie mhm. Aber es ist von Mal zu Mal besser geworden. Okay. Also es, inzwischen ist es wirklich so, dass ich vielleicht mal am dritten oder vierten Tag morgens ein bisschen
0: durchhänge, aber es ist... Ähm Und wofür machst du das? Also man kann es ja therapeutisch einsetzen mhm. sicherlich, dass genau. du, wenn die Blutwerte ähm, nicht mehr in Ordnung sind, gestört sind. Genau. Aber was, ähm also ich
1: mache das äh, tatsächlich da, äh, dafür, um einfach mal so eine Stammzellenaktivierung ähm, zu bewirken, die Autophagie hochzufahren, weil natürlich kann man Intervallfasten machen, 16 Stunden fasten, aber... Die Frage, ob man wirklich nach 16 Stunden dieses Selbstreinigungssystem tatsächlich hochfährt, mag ich wirklich zu bezweifeln. Gerade bei Menschen, die metabolisch inflexibel sind, die werden wahrscheinlich nach 16 Stunden keine Autophagie haben. Also zumindest keine wirklich hochgefahrene Autophagie. Man sagt immer, die Autophagie, die fährt so eigentlich auch beim Scheinfasten, profitiert man am meisten davon oder hat man den höchsten Wert so nach drei Tagen. Also man muss da schon ein bisschen dann dadurch, um halt diesen Effekt der Zellreinigung äh, zu haben. Und diese stammzellenbasierte Zellerneuerung, die man ja dann am sechsten Tag, und das ist auch ein ganz wichtiger Tag, das ist das Refeeding, dann nimmt man wieder Eiweiß auf. Und Eiweiß, wissen wir, ne, da habe ich Insulin, IGF-1. Das heißt, ich, ähm, ich locke wieder sozusagen oder ich, ich sage meinem Körper wieder, ich brauche Wachstum. Mhm. Ne, und
0: ähm, es sollen ja neue Zellen gebildet werden und dafür brauche ich Wachstumssignale. Okay, ja. ja. Das heißt, das ist eine Art von Fasten, die du tatsächlich dann unterstützt, auch äh, in, in diesen Phasen. Ja, also
1: das heißt nicht, dass ich äh, gegen Heilfasten bin. Mhm. Ähm, es war nur für mich persönlich, kam das einfach nie in Frage. Mhm. Ne? Wir, wir, inzwischen gibt es ja auch immer mehr Studien zum Heilfasten, dass es auch durchaus äh, sehr wirksam ist, mhm. auch bei einer nicht-alkoholischen Fettleber, selbst bei Diabetes. Ne? Mhm. Aber kam einfach für mich nicht in Frage.
0: Franka, ich kriege ja jetzt nochmal ganz neue Dinge von dir mit, was du alles so machst, wenn du zwischendurch mal Fastenphasen einbaust. Es ist echt spannend, aber zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich dich einfach noch mal fragen, es gibt ja immer Fake News rund um das Thema, die dir wahrscheinlich auch unter den Nägeln brennen und auf der Zunge liegen, wo du sagst, diese Fake News, die würde ich gerne wirklich rund um das Thema Tofu oder Gewicht, Tofi oder Gewicht. <lacht> ja, dieses, äh, kennst du diesen Versprecher? Ja, bei ja na klar. Na genau. klar, ist mir auch schon passiert. Oder Toffifi. <lacht> ja, Toffifi auch noch, genau. Genau, also die dir rund um dieses Thema ähm, irgendwie unter den Nägeln brennen. Gibt es das? Ja,
1: dass man eigentlich immer wieder vermittelt bekommt, dass man Normalgewicht anstreben soll, mhm. weil das einfach ein Gesundheitsgarant ist. Mhm. Und äh, wie wir jetzt gesehen, gehört haben, ist es das eben nicht. Mhm. Klar, ähm, viele schlanke Menschen sind auch äh, metabolisch gesund, aber viele sind es eben auch nicht. Mhm. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch ganz schade, ähm, dass Krankenkassen ähm, Belohnungssysteme haben, dass wenn man einen normalen BMI nachweisen kann, dass man dann äh, Geld zurückerstattet bekommt <lacht> ne? und ja, da damit ja. äh, belohnt wird, äh, finde ich ähm, recht unpassend. Ähm, also da würde ich mir wünschen, dass man einfach ein bisschen weiter schaut und mehr Weitblick bekommt mhm. äh, und das ganze Puzzle ein bisschen besser äh, umfassen kann, dass das eben nicht so einfach ist, alles ja. nur auf dem BMI festzunageln. Also wirklich mal so den BMI als Betrügermassindex dann auch zu... <lacht> Äh, Bitte zu an, genau, auch anzuerkennen. <lacht> Und ähm, also für mich, ähm, ich sage immer, schlank sein ist kein Gesundheitsgarant. Mhm ja Man sollte sich nicht immer nur auf sein Normalgewicht ähm, verlassen, das kann wirklich trügerisch mhm. sein. Und dann äh, ist man plötzlich ein Hochrisikopatient, weil man sich
0: darauf verlassen hat. Ja, ja. Und ich ähm, mache es sogar andersrum, wenn wir die Biermessung machen und jemand hat zugenommen, weil er mehr Muskeln aufgebaut hat, dann gibt es sogar einen Applaus, ja. wo, man, ne, wo man irgendwie sagt, das ist... Ähm, jede Gewichtszunahme ist immer schlecht. Nee, es kommt darauf an, was zugenommen wird und auf was abgenommen wird. Und dann gucken wir mal in die Zukunft. Also, wenn die gute Fee dir drei Wünsche freigeben würde, vielleicht kannst du das mit deinen Kindern ja auch mal machen, drei Wünsche. Ähm, die haben wahrscheinlich andere als du. Welche, welche drei Wünsche würdest, hast du rund um diese Themen? Also der
1: erste Wunsch ist natürlich, eine gewisse Sensibilisierung zu erreichen, äh, beginnend bei den Krankenkassen, ja. ähm, aber natürlich auch bei den Ärzten, die da einfach genauer hinschauen. Ich meine, sie würden wahrscheinlich genauer hinschauen, wenn sie mehr darüber erfahren würden. Ja. Sie müssen halt darüber natürlich mehr erfahren. Deswegen wünsche ich mir natürlich auch sehr, dass auch viele Ärzte äh, so einen Podcast äh, hören und ja. äh, vielleicht bei der Fortbildung dabei sind, um halt einfach diese Patientengruppe besser herausfiltern zu können. Also das würde ich mir natürlich sehr wünschen natürlich auch, dass die Kolleginnen ähm, dazu auch mehr sensibilisiert werden, dass sie mhm. die Patienten dann entsprechend, also unsere Kollegen ErnährungsberaterInnen, <lacht> ähm, dass sie dann entsprechend äh, die Patienten auch abholen können. Mhm. Und ähm, ein ganz, ganz großer Wunsch äh, ist es das natürlich, ähm, dass auch Kinderärzte da ein bisschen äh, mehr einen Blick drauf haben. Mhm. Na, dass wenn sie sehen, okay, das, war mal, das Kind war mal ein Frühchen, hat ein bisschen dickeren Bauch, ist zwar schlank, aber motorisch halt eben nicht ganz so, ähm, ganz so auf der Höhe wirklich auch nochmal einfach genauer drauf zu schauen und gegebenenfalls weitere Untersuchungen vorzunehmen und einfach immer diesen Trophy-Gedanken im Hinterkopf zu haben. Weil gerade in dem Alter kann man noch so viel bewirken. Mhm. Also das wären meine, meine drei wichtigsten Wünsche jetzt zu diesem Thema. Und ansonsten kann ich immer nur abschließend sagen, und da zitiere ich immer wirklich sehr gerne Nikolai Worm, der immer sagt, es gibt kein gesundes Gewicht, es
0: gibt nur einen gesunden Körper. Mhm. Sehr, sehr schöner Satz. Also mit diesem wollen wir fast schließen. Ich möchte aber nochmal an den 6.10. appellieren, für die Kolleginnen, die zuhören, ähm, zu kommen. Ist eine schöne, knackige Fortbildung. Ich kenne das ja, wie du referierst. Spaß ist auch immer mit dabei. Das ist ja das Schöne. Und ähm, Sie und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, muss ich jetzt sagen noch, dass der nächste Podcast im November erst rauskommt. Wir werden in den Zwei-Monats-Rhythmus überwechseln, es war, ich weiß allerdings schon, wer kommt und du wirst die Kollegin auch kennen, auch spannend. sehr spannend, ähm, spannende Kollegin, die das einfach ähm, auch sehr auf den Punkt bringt. Franka, ich danke dir von Herzen für diese ganzen Insights, die du heute gebracht hast. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank. Ich fand es auch sehr amüsant. Es hat, das war sehr kurzweilig und vielleicht noch für deine Zuhörer. Du hast ja schon 53 Podcasts mit diesem ja. hier. Ne, Wenn es jetzt um das Thema Tofi geht und äh, man merkt, okay, ich glaube, ich bin ein Tofi und ich bewege mich nicht viel. Also ich kann nur einen Tipp geben. Einfach Kopfhörer kaufen, ins Ohr setzen und dann einfach spazieren gehen, walken oder joggen und äh, sich auch noch weiterbilden mhm. und inspirieren lassen von den
0: tollen Themen, die ja. du in deinem Podcast ja. schon gebracht hast. Und mir geht es so, dass ich eigentlich beim ersten Mal immer nicht alles höre. Dann kann man den Podcast auch zweimal hören und hat schon zwei Training. Besser, ne? <lacht> hat schon, schon zwei Trainingseinheiten. Wir verabschieden uns. Also vielen Dank. Bis bald. Tschüss.